0: Cześć, kadr Ciwoko, odcinek 108. KCWO dzisiaj też oznacza dwie rzeczy. Krzysiek chwilowo wolał odpocząć oraz Kulka cieszy wszystkich odbiorców. Witamy mojego współprowadzącego w dniu dzisiejszym, Pawła Kulińskiego, pana Kulkę. Dzień dobry Andrzeju, jestem y, tak samo przejęty, co i zaszczycony y, moją obecnością tutaj. Przepiękny skrót ułożyłeś. Bardzo dziękuję. Jestem, jestem zachwycony. Cztery lata temu już pewnie mieliśmy to gdzieś, gdzieś z tyłu głowy. Ogólnie KCW można rozwinąć na bardzo bardzo dużo chyba rzeczy. I ma cztery an... litery można by sobie wydziarać na tych. E, Tylko na pani, gdzie nie, nie ma tam A jak Andrzej, nie? Ani N jak Nowak. <laughs>
1: Dokładnie. Ale tak.
0: jak przeczytasz Nowak od tyłu, to jest Kawon.
1: Tak. Co brzmi jak
0: fajna postać z fantazy. To jest chyba arbus w jakimś języku, wiesz? Chyba w jakimś turecko, jakimś tam. Nie, nie mam do tego dobrego żartu niestety. Myślę, że to, co powiedziałeś broni się samo. Dobrym żartem jest założenie maila, jak się nazywasz Andrzej Nowak, człowieku. W ogóle jak masz tak na nazwisko, to założenie czegokolwiek w internecie jest dość problematyczne, żebyś brzmiał poważnie. I pewnie
1: zawsze jeszcze cię dopytują, czy nie żartujesz przypadkiem, jak jesteś w urzędzie albo coś takiego, nie? No
0: nie, ale znam gościa, który... E, z, pamiętasz czasy, kiedy zakładaliśmy pierwsze maile, to niekoniecznie one były super poważne?
1: W ogóle nie były.
0: E, i... Na Allegro
1: cały czas używam swojego, e, swojego maila z podstawówki i... No nie powiem jak, jak on brzmi, ale
0: no ja, bardzo... ja, ja też I cza, czasem, czasem mnie rozwala. Po prostu jak widzę to jaki jest mój nick na lekro to jest dramat. No ale tak czy siak. U mnie w mieście był ziomek, który kiedyś um, złożył CV i zapomniał um, ogarnąć, że korzystasz ze swojego maila. Um, który brzmiał twoja stara to małpa WP <śled> No ale pracy nie dostał. Nikt nie wie dlaczego. Natomiast ten mail był, e, był zdecydowanie legendą ze względu na użycie małpy. E, dobra, mniej o czyichś starych, e, chociaż nie wiem czy ty czytasz wilka? Czy, jeszcze raz? Czy czytasz wilka? był super nie. bohater.
1: Raczej, raczej nie, nie, znaczy na półce nie ma ani jednego. E, mhm. pożyczałem sobie od znajomego kilka numerów kiedyś, ale to było ło, ho, ho, temu, a tak to w zasadzie teraz z wilkiem się spotykam tylko w internecie.
0: A, no tak. Te, teraz jest taka możliwość zdecydowanie. Gdyby kogoś interesowało, pojawił się nowy tom Wilka, e, wiały wiel skór skór i w środku jest bardzo dużo naklejek, w tym dwie moje ulubione, jedna to jest twoja stara w aucie, a druga to jest twoja stara on i jest taka mała deskorolka pod... E, manifestacją czyjejś stary? <śmiech> Dobra, e, newsów jako takich nie ma, ponieważ mamy bardzo do dupy sytuację i wszystkie kulturalne rzeczy praktycznie się zamknęły, festiwale zostały odwołane. Czy któryś, na który ty chciałeś jeść, Paweł, został m- przeniesiony, odwołany? E, to znaczy, wiesz co, u mnie, jeśli chodzi
1: o festiwale, zawsze jest dość taka płynna sytuacja, dlatego, że ja na większość y, popularnych festiwali Zawsze mam ochotę pojechać i prawie zawsze coś wyskakuje mi, że jednak na tych festiwalach się nie znajduję. W zasadzie fakt, że byłem w Łodzi na przykład, ostatnio na MFC, to to też... Ale króciutko byłeś, nie? Czy króciutko? Na jeden dzień tylko. No ale to to chociaż tyle, nie? Chociaż tyle. Na Rumi miałem być i mnie nie było, także... A to najlepszy festiwal, widzisz, skasował wszystkie inne. No przecież... No nie, no także nie nie, nie wiem co ci odpowiedzieć, dlatego że u mnie, jeśli chodzi o takie wyjazdowe sprawy, często sytuacja się po prostu klaruje bardzo wcześnie, a ja jestem generalnie chętny na wszystkie festiwale, (grafię) więc nawet jeżeli nie miałem na myśli pojechania na jakiś, powiedzmy w najbliższym czasie, to i tak jest mi przekro, że go odwołali
0: A z niekomiksowych rzeczy coś ci zniknęło z mapy przez to? Eee, nie, w zasadzie okay. nie. Eee, Pewnie praca, nie. jak wszystkim teraz. <laughs> Ale to...
1: Eee, Właściwie to nie, to znaczy no ja jestem ilustratorem i yy, no, nie muszę siedzieć w biurze, na dobrą sprawę, więc jeśli jakieś zlecenia mi wpadają, to jakby wirus tutaj nie ma żadnego. Eee.
0: Eee. Coś przerywasz, Paweł? Halo? I czy jesteś z powrotem? Pablo. No słyszysz mnie, czy? Ciebie tak, ale była cisza przez chwilę. A, no była cisza, bo ciebie przerwało, no dobra. Ehm... Mnie przerwało, to co, co ostatnio było słychać? E, ostatnio było słychać, że wirus w takim razie y, tam nie przeszkadza, czy oczywiście słowa dokładnie nie odtworzę. No dobra. Ehm... No nie przeszkadza, To tak ta, 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 czy siak. E, n- <laughs> natomiast jeśli y, macie możliwość, możecie przejrzeć, w internecie jest bardzo dużo rzeczy związanych z siedzeniem w domu obecnie. Kultura Gniewu udostępniła pierwszy tom bajki na końcu świata. Ogólnie no jest dużo, dużo dużo rzeczy, które możecie przeczytać siedząc teraz i starając się zaradzić temu szajsowi, który się tak gwałtownie rozwija. A my co? My sobie może najpierw porozmawiamy o tym, co ty Paweł robisz, bo ty z komiksami też jesteś związany, prawda?
1: Tak, jako odbiorca od dziecka, jako twórca, no to powiedzmy, że od niedawna. To znaczy, jako rysownik jestem aktywny od zawsze, powiedzmy. To była moja pierwsza miłość od dziecka i trzymam ją do dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o rysowanie i publikowanie komiksów, no to w zasadzie nie wiem, gdzie powinienem postawić początek, nie? Bo jeśli nie kojarzycie mojej ksywki w zasadzie... To To nie wiem, gdzie byliście... Nie, nie. Chciałem, powie- chciałem powiedzieć, że jest duże prawdopodobieństwo, że większość ludzi, która obserwuje e, moją twórczość, prędzej zna mnie jako tego gościa, który rysuje komiksy z rybem, mm-hmm. a nie jako pana kulkę. Tak myślę. Więc jeśli chodzi o głośne rzeczy komiksowe, które sam publikuję, no to myślę, że ryb jest tutaj odpowiedni, nie? Żeby postawić ten początek. Chociaż wcześniej na przykład też y, miałem jakieś tam mniejsze projekty z webkomiksowymi rzeczami. Mm-hmm. W zasadzie tylko jedno wystartowała e, i dość szybko umarła, znaczy nie chcę mówić, że umarła, tylko jest e, na bok, tak jak z Adamem, czyli z, ze scenarzystą e, jakoś tam złapiemy znowu dobry e, wiatr w żagle, że tak powiem, to myślę, że to wróci. E, komiksik można cały czas czytać, był tylko na Facebooku publikowany jako e, Unbearable amounts of oddities e, bo oczywiście chciałem, żeby to brzmiało super fajnie po angielsku i nawet dwujęzycznie go robiliśmy, natomiast (głosy) w końcu z tego zrezygnowaliśmy, bo myślę, że ja nie mam jeszcze takiej siły nośnej, żeby ściągać bardzo dużo czytelników z zagranicy. Poza tym po polsku nieznośne ilości dziwności (głosy) też fajnie fajnie brzmi. I to nie było planowane, bo, bo ja najpierw
0: po angielsku wymyśliłem ten tytuł, a dopiero potem się okazało, że rymuje się po polsku. No to same plusy. A powiedz mi jeszcze w takim razie, jak już jesteśmy przy rybie, a później zadam jeszcze kolejne pytania, ho, ho, to ryba od jak dawna robisz?
1: Wiesz co, ryb w grudniu obchodził pierwsze urodziny swoje. Także, także jest to bardzo młoda rzecz, natomiast jest to zdecydowanie rzecz, która jest moim największym sukcesem, takim powiedzmy komercyjnym do tej pory. Mhm. bo w tym momencie, no nie chcę się teraz przeklikiwać tam przez Facebooka swojego, natomiast mam, gdzieś tam zaraz będę miał 8 tysięcy polubień na Facebooku, na mojej stronie, z czego spokojnie ponad połowa, pewnie tak około 5 tysięcy, to są ludzie, którzy przyszli przez ryba. Od tamtej pory się nazbierało tyle, mhm. więc y, niby ryb jest najmłodszy, ale jednak jest największy impact miał nie? na mojej y, internetowej y, obecności.
0: A jeśli chodzi o internetową obecność, to yy, widzisz dużą różnicę pomiędzy twoimi odbiorcami na Instagramie, a na Facebooku?
1: No, na Facebooku jest ich przede wszystkim więcej, dlatego że jestem jakoś na Instagramie chwilę przed trzema tysiącami. Także nie jestem jakiś bardzo duży jeszcze na Instagramie, chociaż yy, jak widzę niektórych polskich artystów, którzy rysują super i uważam, że robią to znacznie, znacznie lepiej ode mnie i to nie jest kwestia tam gustu, tylko, no nie wiem, techniki i, i, mm-hmm. i po prostu tego, jak ciekawe są te rysunki i widzę, że oni na przykład mają trzy razy mniej e, tych tych e, obserwujących niż ich. Ja, No to nie wiem w sumie jak traktować sam siebie. Może jako polski komiksiarz nie nie jestem znowu jakiś tam najmniejszy, ale myślę, że do jakiegoś sukcesu akurat tamto jeszcze daleko. Wiesz co, jeśli chodzi o różnicę między odbiorcami, bo zaskakująco to nie są te same osoby tak do końca. Niektóre się tam widzę, powtarzają, natomiast są to inni ludzie. To zauważyłem, że społeczność na Facebooku jest dużo bardziej aktywna.
0: Czyli w sensie na Instagramie ładny obrazek, serduszko, jadę dalej bez interakcji.
1: Z reguły, jeżeli ktoś już zostawia jakąś reakcję pod, nie wiem, najnowszym odcinkiem ryba albo coś takiego, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostanie u mnie na Facebooku. Natomiast na Instagramie to działa trochę inaczej, dlatego że poza moimi stałymi odbiorcami, no to myślę, że masa ludzi trafia po prostu w tym takim ogólnym feedzie na mnie, który algorytmowo tam formuje się dla każdego indywidualnie. No i wiadomo, zostawi lajka, leci dalej po prostu. Nie, raczej się nie zastanawia, bo po prostu ma, ma taki natłok jeszcze innych bodźców, tam, innych, innych zdjęć, rysunków, że no nie ma pewnie powodu, żeby przy mnie został aż tak długo. Jakoś bardzo. Ale jeszcze to rozkminie kiedyś. <śmiech> Jak to poprawić?
0: A to, to znaczy, chyba ciężko powiedzieć, wiesz, co tam z Instagramem można a, aż tak, bo się bardzo różnią te, mhm. te podejścia, prawda? Aha, ale jednak coś tam, coś tam ciągle, ciągle rośnie i chyba. Znaczy, myślę, no? że
1: zasadniczą, zasadniczą różnicą, jeśli chodzi o, um, o to, jak działa społeczność na Instagramie, jest to, że na Instagramie nie masz łatwego sposobu na udostępnienie posta na przykład. A to jest mm-hmm. jedna z, mm-hmm. z głównych broni, jeśli chodzi o budowanie swojego zasięgu. Na Facebooku, no to wiesz, jeden przycisk i cyk, masz wśród znajomych udostępnione coś a w tej a tak, to na Insta Instagramie... Stories ja...
0: chyba tylko nie możesz wrzucić tak na Insta Stories
1: gdzie, gdzie no co na dobę coś tak naprawdę wisi i yy, z reguły yy, ten udostępniony post u kogoś na stories no to czeka go taki sam los jak yy, to co wcześniej mówiłem czyli obrazek w tym
0: gigantycznym feedzie czyli widzę klikam lecę dalej mm-hmm, mm-hmm. No, ale to. Ale czy nie wydaje ci się, że na przykład przez Instagrama jest łatwiej dotrzeć do zagranicznych odbiorców? Yy, tak, o tym też chciałem powiedzieć, no. dlatego
1: że yy, mam. Myślę, że przez Facebooka nigdy na przykład nie miałem żadnego zlecenia na rysunek, na jakąś ilustrację z zagranicy, natomiast poprzez Instagrama mam przede wszystkim z zagranicy zlecenia, więc coś w tym jest. Tylko, że ja też trochę na to pracuję, na przykład powiedzmy dzisiaj rano, jak to nagrywamy właśnie, to wrzuciłem rysunek Artura Morgana z Red Dead Redemption 2 i od razu wrzuciłem ten rysunek na Reddita też, tematycznego dla Red Deada. I stamtąd pojawiło mi się bardzo dużo reakcji, no i jakby siłą rzeczy to będą głównie ludzie z zagranicy też, nie? A na Facebooku nie mam takiego odruchu, bo znowu grupy facebookowe tematyczne są dużo bardziej chaotyczne, tak bym bym to nazwał, i jakby udostępnienie czegoś na grupie facebookowej z reguły nie przekłada się aż tak na zwiększenie
0: zasięgów. No, jestem w stanie to zrozumieć niestety, jak jak najbardziej. Jest faktycznie łatwiej na reddicie wrzucić w coś, bo jakby... Te grupy tam bardziej kumulują ludzi, a na Facebooku mm-hmm. często jest tak, że jak masz grupę, powiedzmy, um, powiedzmy, z czegoś, czym ja się zajmuję, czyli field recordingiem, um, to masz i field recording, ale masz też osobne do rekorderów, z których korzystasz i tak naprawdę mm-hmm. musisz być chyba w sześciu tak, grupach, żeby zebrać wszystkie informacje razem. I to trochę... Mm, utrudnia życie zdecydowanie. Ale powiedz mi, bo jak sobie wpisywałem ostatnio jeden z najlepszych memów ostatnich lat, co z, myślę, że się ze mną zgodzisz, jak wpisałem um, me to... and the boys... ja e... chciałem zgadnąć. No, me and the boys. Przepraszam, tak, tak, tak. tak. W goglach to chyba na pierwszej stronie był twój rysunek. W grafice Dobry. z Reddita był link. To ja to... Ale Już ja słyszę to... klawiaturę? Tak, tak, ja to sobie zweryfikuję, bo to jest... Ale e... Każdemu big, chyba inaczej wyświetla, nie?
1: Ale też bardzo możliwe. Ale i tak zobaczę. W sumie, dlaczego mi miałoby nie, nie wyświetlić. A mi też, tylko że nie, nie na początku. Trzeba było trochę zjechać. Tak, e, zrobiłem. Zacznij, znaczy, coś... że
0: na samej górze, ale bardzo, bardzo wysoko.
1: Tak. E, no miło mi w takim razie, że <ścoughs> gdzieś tam e, przy, przy tak znakomitym tworze, jakim jest Mien The Boys, e, ja też gdzieś tam się wyświetlam. E, tak, bo ja zrobiłem oczywiście tego fanarta który na reddicie zrobił się bardzo popularny. tylko to było o tyle ciekawe, że kiedy ja wrzuciłem go chyba na Reddita Spidermana, tak mi się wydaje, mm-hmm. to, to znaczy to fajnie, fajnie tam się to rozniosło, dlatego że było mm, nie wiem pewnie 4-5 tysięcy reakcji pod tym bardzo dużo komentarzy podobało się ludziom, natomiast e, przede wszystkim taki bardzo mocny e, mocne rozrośnięcie się tego obrazka. E, Pojawiło się wtedy, kiedy Mię The Boys zostało ogłoszone memem roku, czy, czy kwartału, czy coś takiego. Już nie pamiętam, jak to się teraz tam. Dziesięciolecia, to...
0: zdecydowanie powinno być. No.
1: <laughs> ja, ja, nie, nie pamiętam, jak w tych społecznościach teraz się to dzieli, bo w zasadzie są i memy miesiąca i tak dalej. No ale to było coś większego niż mem miesiąca. Mien The Boys zostało wy, wybrane właśnie jako taki najlepszy mem z danego okresu. I y, z jakiegoś powodu, trochę jest to dla mnie niezrozumiałe, no ale to jakby tylko na korzyść dla mnie wyszło, nie użyli oryginalnego obrazka żeby zilustrować ten fakt, tylko użyli mojego rysunku. I tam zrobiło się już 65 tysięcy reakcji pod
0: tym. Ale byłeś e... podpisany?
1: To znaczy tak, tylko że to działa tak, że to był udostępniony post, więc jakby on zbierał reakcje przede wszystkim a, a, w ale... tym udostępnieniu, a nie, a nie w źródle. Zn-
0: znaczy teraz pomijając y, zmyślone internetowe punkty, bardziej mi chodziło, czy ktoś wiedział, że to jest twoje. Jak, jak na to patrzył. Y, czy się... Rozumiesz, o co mi chodzi?
1: To znaczy, ja się gdzieś tam podpisałem na pewno, ale to jest taki drobiazg. Znaczy, udostępniony został mój, yy, mój post, więc yy, jeśli ktoś kliknął, to i tak zobaczył, że to ja, tak A, no, no i
0: o, 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 to, o to mi chodziło, dokładnie. Poza
1: tym wszedłem tam w komentarze, jeśli ktoś pytał na przykład o to źródło, no to sam się odzywałem i odsyłałem do siebie. E, poza tym, co mnie bardzo ucieszyło, yy, była masa ludzi, która mówiła, że o, oryginalny post ma tak mało tam... Tych upwaltów czy coś, i sami linkowali do mnie, także.
0: No e, ja to milutko. <gry> A jak myślisz, ile osób wykorzystało to na, koszul- na koszulkach, kubkach i innych głównach? to jest chyba duży problem dla ilustratorów, prawda? Z udostępnianiem treści przez was zrobionych w internecie. Że... Jest bardzo
1: duży, dlatego, że o ile nie chcesz walnąć gigantycznego znaku wodnego przez y, cały rysunek, który no, oczywiście psuje wtedy rysunek no to nie masz w zasadzie jak się przed tym ochronić, no bo to jest po prostu coś, co wystarczy pobrać sobie na dysk. Już już ktoś może sobie na tym korzystać, a ja mogę nawet nigdy o tym nie wiedzieć. Całkiem niedawno zrobiłem rysunek, który parodiował plakat filmowego Justice League i zrobiłem to z Sinister Six, ze Spidermana. I to się to był rysunek, który właśnie też na reddicie się bardzo dobrze przyjął i zauważyłem, że momentalnie, kiedy ludzie zaczęli pisać rzeczy typu wow, ale by było super mieć to na koszulce albo fajnie by było mieć to jako wydruk, to włączyły się boty, które jakby zaczęły nie to się...
0: podprowadzać do tych tych yy, tak, sklepu, tak, sklepów
1: nazwijmy to. no to jest już taka dość stara sprawa, bo to, to, nie, to nie jest tak, że w tym roku się zaczęło, zaczęły dziać takie rzeczy czy coś, ale jeśli ktoś nie wie, to są y, boty, które właśnie na takich miejscach w takich miejscach jak Reddit znajdują komentarze o treściach, ale by to było fajnie mieć jako plakat, po czym w bardzo szybko postawionym sklepie internetowym tworzą y, jakby podrobiony towar z tym. Mm-hmm. Y, na takiego template'a wrzucają, że coś jest plakatem do kupienia i potem ludzie faktycznie mogą się na to na- naciąć. Nie mam pojęcia, czy to Faktycznie jest potem jakoś potaniości produkowane i wysyłane do tych ludzi podejrzewam, że nie. I te pieniądze przepadają. Natomiast no, jest to strata zarówno dla mnie, jak i dla osoby, która dała się naciągnąć. No i nie ma jak z tym walczyć. Zauważyłem, że Reddit akurat ma antyboty takie postawione, które jak widzą tego typu linki, to od razu oczywiście na łopatki to sprowadzają. No ale to nie jest też doskonałe
0: rozwiązanie, no bo pewnie. No tak, no ale to tylko Reddit, nie jest jeszcze Twitter, który ma. Do, dopiero wielkie zasięgi. Jak to była ta sytuacja z tymi botami, to chyba któryś, nie wiem, czy z ilustratorów, czy rysowników poprosił, żeby pisać pod obrazkiem z jakimś tam, nie wiem, gówno narysował, tak, tak, czy coś tak, tak, takiego, nie? Żeby pisać, że fajnie byłoby mieć jako plakat i później szukali, gdzie to było w necie dostępne. No przykra rzecz, przykra. Tak, tak samo jak... No, no, no?
1: jestem kradziony, jestem własnością Disneya, coś takiego. I ludzie mieli pod tym pisać właśnie, że e, ale super by to było mieć jako plakat. I faktycznie boty się na to nacinały.
0: No głupie boty. No, sz- szkoda, że nic nie da się z tym zrobić, niestety. Mm-hmm. E, nie wiem, czy da się też, wiesz, na, na mniejszą skalę chociażby, e, to chyba Kasia Wittersheim pisała, e, że jak była w, na którymś z festiwali, to obok niej e, ktoś robił koszulki właśnie z nadrukiem z neta, tak... Po prostu, wiesz, koszulka i wiesz, cyk, cyk, elo. To jest... No, c- c- ciekawe, Strasznie. kiedy uda się z tym y- to jakoś pokonać.
1: Nie, ja, ja myślę, że nie ma na to sposobu. no
0: Po prostu trzeba być czujnym i tyle. No,
1: y- no, z drugiej y- strony
0: kradnie się tylko najlepsze. To okay. jeśli chcesz się pocieszyć w jakichś takich Twoją sytuacjach. Drogą. Jeżeli
1: wśród słuchaczy są e, twórcy jacyś, którzy mogą albo się bać, że ich, ich rysunki, ilustracje, cokolwiek tam robią, mogą być traktowane w ten sam niegodziwy sposób albo faktycznie nacinali się już na tego typu sytuacje, e, to ja bardzo polecam grupę facebookową, która nazywa się śmieszne obrazki też mają prawa nawiasie autorskie. I, bo tam jest społeczność to taka bardzo zżyta powiedzmy, która m, wynajduje czy może nie wynajduje, ale jak gdzieś trafi po prostu na kradziony obrazek, gdzie rozpoznaje, że to jest, nie jest autorstwa tego kogoś, kto to wstawił, to od razu tam po prostu linkuje i bardzo szybko udaje się zawsze odnaleźć autora i jeszcze są tam osoby, które w ogóle służą pomocą prawną w takich sytuacjach, więc bardzo, bardzo polecam.
0: No to ekstra. W takim razie, a jak już jesteśmy przy komiksach, powiedziałeś o Sinister Six, um, mm-hmm. wcześniej mówiliśmy o Mind the Boys, to Powiesz coś naszym słuchaczom o komiksie, który się oficjalnie teraz pojawia w w KCWO, mianowicie Mister Sphere i i to mnie właśnie zastanawiało, czy to jest Dedej, czy to jest DDE? Nie, 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 to jest Dedej.
1: Jasne, nie spodziewałem się trochę, że o to zapytasz, ale rozumiem rozumiem skąd skojarzenie jakby. Tak, to jest komiks, który... pomysł na ten komiks pojawił się, myślę, że z dwa lata temu, no może przesadzam, może z półtora roku temu. Dedej, czyli osoba, która ma taką samą ksypkę jak ta postać w komiksie, to jest mój kolega od wielu, wielu lat. Zabawna sprawa jest taka, że ja i Mateusz, bo Dedej nazywa się Mateusz, bardzo serdecznie go pozdrawiam oczywiście, znamy się myślę tak od 14-15 lat, Ale zobaczyliśmy się na żywo dopiero z rok temu, w w, w lato.
0: I nie byliście
1: zrośnięci plecami czy coś takiego, tylko... Nie, nie, nic z tych rzeczy. Poznaliśmy się w internecie, uwaga, na forum Spidermana, jeszcze w podstawówce. Jeżeli ktoś był na Spiderman Online użytkownikiem, to serdecznie pozdrawiam. Złote czasy w porów internetowych ronie łezkę codziennie przed snem,
0: myśląc o tym. To To było dobre forum. Trochę Dziwne w pewnych momentach, ale było fajne. Bo, bo, tak, no, znaczy jako y, raczej obserwator, nie udzielający się. Mm-hmm.
1: To nie, to ja, kiedy, kiedy to, to, to forum było bardzo aktywne, to ja też byłem bardzo aktywny. Z tym, że A, kto ma wiedzieć, ten wie, jaki, jaki miałem nick. Natomiast ja, ja, go, ja go tam nie przywołam, bo trochę cringe, wiadomo, nie. Tak, więc z Mateuszem znamy się jeszcze z tamtych czasów Pamiętam, że potem znaleźliśmy się na gadu gadu Potem nie mam pojęcia, jakim cudem znaleźliśmy się na Facebooku w zasadzie I tak się zakumplowaliśmy internetowo I jako, że oczywiście Mateusz też jest takim komiksowym frikiem, Powiedzmy sobie, trochę sam też rysuje Chociaż nie jakoś tam profesjonalnie, bardziej dla siebie, dla przyjemności Chociaż jeśli ktoś chce, no to oczywiście Mateusz coś narysuje na zlecenie Um, zgubiłem początek zdania, który miałem tutaj, nie wiem jak je
0: kontynuować. Że od, znacie się od bardzo dawna, jesteście, byliście internetowymi kuplami e, tak, od niedawna. Tak, tak, tak.
1: Okay, okay. Od dłuższego czasu nam chodziło po głowie coś, żeby, żeby zrobić <śmiech> razem coś. No, no, no. Um, I w końcu y, ja zrobiłem taką. Fejkową układkę komiksu z lat 60. na których pojawiał się właśnie Dedej, postać, którą on wymyślił dawno temu sobie. Taka trochę podobna do Batmana. No to zresztą widać w tym komiksie, który możecie przeczytać yy, u mnie na fanpage, o którym teraz mówimy. A drugą postacią był Mr. Sphere, czyli yy, jeśli ktoś nie jest bardzo anglojęzyczny, to pan kulka, prawda? To jest po polsku. To była moja postać. I yy, to było stylizowane, jak mówię, na, na lata 60 w komiksie superbohaterskim i ten pomysł się tak Mateuszowi spodobał, że po prostu stwierdziliśmy, że pociągniemy to dalej i zrobimy cały zeszyt jakby z takim team-upem tych dwóch bohaterów. No I, I to z to reklamami możecie...
0: zeszyt. Yy, jeszcze raz? I to z reklamami, prawda? Tam bu- były takie wtrącenia, yy, yy, jak yy, listy, to... nie li- może reklamy to nie, ale w sensie z takimi wstawkami jak w zeszytach, nie?
1: Yy, jedna reklama też jest właśnie przy tych listach, yy, bo... Znaczy mam wrażenie, że że strasznie poszliśmy już w środek tego komiksu, a nie powiedzieliśmy do końca o co z tym chodzi. No dobra, dobra, faktycznie mów, mów. Jeśli chcecie zobaczyć ten komiks, jest on dostępny za darmo. Jest dość krótki, no bo ma długość zeszytówki, to jest chyba 24 strony tylko czy coś takiego. Możecie go zobaczyć u mnie na fanpage'u, pan Kulka i jest tam oddzielny folder właśnie na ten komiks. jako że chcieliśmy w miarę wiernie oddać klimat komiksów z lat 60. no to w mm-hmm. samym środku oczywiście pojawiają się listy do Stanforda Lina, żeby nie było, że do Stana Lee. Um, Taki fan fakt w ogóle, bo tam jest takie czarno-białe zdjęcie takiego staruszka, który jest Stanfordem Linem właśnie w domyśle. To fan fakt jest taki, że to jestem ja, tylko że postarzony i z wąsami. Także. <grywa> teraz już wiecie, jak. Będę, jak, <grywa> będę, jak będę wyglądał za jakieś 50 lat pewnie? Tak. Są tam listy, które parodiują listy do Stan bo stan miał ten swój te takie strony klubowe powiedzmy, mm-hmm. gdzie odpowiadał czytelnikom. No i też właśnie pociągnęliśmy, pociągnęliśmy to o samej treści komiksu nie będę tam wiele mówił, no bo mówię, to jest bardzo krótka rzecz i w zasadzie powiedzenie czegokolwiek o fabule, to od razu psuje zabawę. No, choć historia też sama w sobie nie jest jakaś tam bardzo skomplikowana, więc myślę, że dużo bym nie popsuł, ale
0: wolę nie próbować. Ale warto przeczytać, bo ja się przy tym dobrze bawiłem z Krzyśkiem, jak gadałem, też się się przy tym dobrze bawił. Jest, no To, to, co było w latach 60-tych fajne i coś, co jakby powinno zostać w tych latach, to jest to, że to są takie dość yy, yy, brakuje mi słowa, żeby powiedzieć głupawe, ale nie w sposób obrażający kogoś. Yy, takie silly po angielsku. Co, tak, nie, nie są stupid, tylko silly, dokładnie chciałem to powiedzieć. Yy, ale brakuje mi słowa po polsku na to. Bo infantylne też brzmi, jakbym chciał kogoś obrazić. Tak, tak, tak. Mimo... No. no dobra, tak czy jak wiecie o co chodzi. Yy, Wiadomo wie... o co chodzi. Właśnie wiesz, o co chodzi, mordeczko. Um... Jeszcze powiem, że... Powiedz.
1: Bo nie wiem, czy chciałeś o to zapytać, a nie chcesz żebyśmy skoczyli już w kolejny temat ewentualnie. E... <grym> Pracujemy z Mateuszem nad kontynuacją, która powinna w sumie e... ukazać się całkiem niedługo. I niestety, Andrzeju, to nie będzie ekskluzyw info, dlatego że mówiłem o tym już w prosto z kadru. E...
0: Drugi numer a będzie... A nas cały się... czas mylą, więc luz, luz. <grym> Prosto kadr
1: ci w oko. Co mówiłem? A, że, że, że drugi... drugi... Numer. Drugi numer będzie dział się już nie w latach 60., a w latach 90. Więc myślę, że tutaj fani TM-semikowych, Spider-Manów i w ogóle mogą, e, mogą się tym zainteresować. No, oczywiście, podejście do tych lat 90. będzie takie samo jak do 60. w numerze pierwszym, czyli to będzie bardziej karykatura niż taka powiedzmy poważna historia. Poważna historia, superbohaterska z lat 90., ok. E, nie, 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 nie wiem, co to znaczy nawet. E, I domyślnie planujemy, żeby zaszyty były trzy gdzie trzeci będzie oczywiście w latach współczesnych e, już, no to będzie taki nowożytny komiks y, superbohaterski i mamy taki plan, bez zrodzania wielu bardzo szczegółów, będzie to parodia wielkich eventów po prostu, w których Marvel się lubuje i nawet jak mówi, że nie będzie eventów w najbliższym czasie, to dwa dni później i tak robi jakiś event.
0: No, no DC niestety robi to samo, ale to mm, no skutecznie zniechęca do czytania wielu komiksów z tych z tych dwóch wydawnictw, jeśli będą lata 90. i parodia, czyli e, będą naprawdę duże muskuły, jak się dostaniecie. Będą domyśla. naprawdę
1: duże muskuły, będzie bardzo dużo kieszonek. O tak,
0: kieszonki, właśnie. Zastanawiałem, będą... gdzie to upchniecie na tym. Na e, Mister buch... Sphere łatwiej chyba upchnąć niż na DoDayu.
1: A, zdziwisz się. Co jeszcze? Będą bardzo duże spluwy, które wyglądają jak posklejane rury ze sobą. Będzie absolutne minimum stóp widocznych. No i takie
0: tam. No okej. Okay. W latach 90. jedyne, co mogło być większe od spluwy, to biust,
1: więc... Tak, dokładnie. I ego Roba Leifelda. Chociaż myślę że, myślę, że do dzisiaj ono narosło jeszcze bardziej.
0: No trochę tak, trochę tak. Ale co zrobić? To jest jakby kamień tamtych czasów prawda? Ży, żywe lata 90. To był Rob. I dalej jest. Hmm. Tak jest. E, coś cię miałem jeszcze tutaj spytać odnośnie tego? E, no, powiedzmy, że zahaczając trochę o, o Spidermana i o tam lata 60. I, I nie tylko 60. To czemu młody Romita jest przereklamowany? I czy jest przereklamowany? I 20 minut.
1: To znaczy, czy jest przereklamowany, to nie wiem. Na pewno ma bardzo wielu fanów, tylko że ja myślę, że on wpada, współczesny ten Romita Junior, on wpada w tę samą kategorię, co na przykład Humberto Ramos, którego albo się bardzo lubi, albo się naprawdę bardzo nie lubi. Ja jestem raczej po tej stronie, która nie lubi Romity Juniora. I kurczę, no ja nie chcę chcę mówić czegoś w stylu, że, że nie wiem, że jego rysunki są brzydkie, albo że on nie umie rysować, bo ani jedna, ani drugie to nie jest prawda. Tylko mam wrażenie, że albo terminy trochę go wykańczają, albo po prostu on lubi już jechać totalnie na automacie. Dlatego, że jak sobie porównamy tego...
0: To się może łączyć, prawda? Terminy i jazda na automacie.
1: No tak, na pewno, tylko że... No nie wiem, ja mam takie wrażenie, że ja naprawdę od bardzo dawna nie widziałem takiego komiksu narysowanego przez Romita Juniora, który serio by mi się tak spodobał. I nie wiem, czy to jest tak, że on od lat, od zawsze po prostu te terminy go gonią, że on tak rysuje teraz, a nie inaczej, czy po prostu już po prostu mu się nie chce. Myślę, że trzeba byłoby go zapytać, a i tak by nam nie powiedział, mhm. więc nigdy się nie dowiemy prawdy. Dla mnie jego postacie przede wszystkim są rysowane tak, jakby były ciosane z drewna. i jedyny wyjątek, jaki ja mam to taki, że całkiem lubię, jak on rysuje Spidermana, który jest taki chudy i zawsze w naprawdę bardzo dziwnych pozach, super niemożliwych z tym, że tutaj chyba dużą rolę odgrywa nostalgia po prostu, bo jak ja byłem jeszcze w podstawówce, to przecież wychodził ten te komiksy Amazing Spidermany ten fragment ranu, gdzie był Morlun Mm-hmm. i bardzo mi się wtedy podobały te komiksy one były rysowane przez Johna właśnie i myślę, że tu chodzi o nostalgię właśnie że tak mi się podoba ten, ten jego Spider-Man, a nie o to, że czymś on się bardzo różni od innych jego rysunków a jakby wiadomo, że on, on, on może jak chce, to on naprawdę fajnie rysuje e, pamiętamy na przykład jak Daredevil'a rysował, prawda? to no, moim to, zdaniem to było to jest ładne,
0: zdecydowanie i...
1: To jest moim zdaniem jego najfajniej narysowany komiks, na czystych takich mainstreamowych, bo nie wiem, jeśli rysował coś mniejszego, to po prostu tego nie znam. I mam wrażenie, że wielką krzywdą dla jego rysunków są też współczesne kolory. Dlatego, że kiedy on rysował Daredevil'a, no to wiadomo, estetyka była troszeczkę inna niż jest dzisiaj i wszystko wyglądało mniej cyfrowo, dużo bardziej analogowo to wyglądało i dzięki temu po prostu... No sam nie wiem, po prostu realistyczne podejście do kolorów nie pasuje do bardzo nierealistycznej kreski. Wiesz, o co chodzi? Ja, ja myślę, że to się rzadko udaje. Wiesz, co chodzi.
0: Eee, tak, ale ja też mam tak z niektórymi rysownikami, oczywiście teraz bardzo panicznie szukam w głowie nazwisk, e, że mi mhm. się podobają ich szkice, ich rysunki, mhm. a, a kolor to zawala. I e, tak mam na przykład z Frankiem Quitlin. No, już myślałem, że Millerem. <laughs> nie, ale nie, tu, nie, nie, nie. Ale tu też jest problem, tu też jest problem, bo... Yy... Z Frankiem Millerem ogólnie jest problem przez ostatnie lata, ale no. <laughs> To prawda, ale jeśli chodzi <laughs> o jego
1: rysunki, to ja myślę, że Frank, pomimo całej swojej dziwności, powiedzmy, jeśli może to być dla kogoś problem, yy, problem z jego rysunkami, no i ja myślę, że on po prostu wyrósł z rysownika komiksowego, takiego powiedzmy... Mainstreamowo, superbohaterskiego do takiego bardziej ekspre... ekspresjonistycznego artysty. Mm-hmm. I w jego rysunkach jest znacznie więcej emocji niż atrakcyjnej formy, ja tak myślę. I ja zawsze się bardzo wzbraniam przed tym, żeby mówić, że jego rysunki są brzydkie albo że są jakieś, że on przestał umieć rysować, bo ja myślę, że on obecnie umie rysować znacznie lepiej niż kiedykolwiek. Tylko, że to jest świadomy wybór, że jego mm, rysunki są po prostu takie.
0: Nie, to to jak, jak najbardziej cię rozumiem. Ja też osobiście staram się nie mówić, że, że coś jest brzydkie, bo czasem coś pasuje, czasem co, coś nie pasuje. Bardzo lubię to, jak Jeff Lemire rysuje. A Jeff Lemire jakby też swoim stylem nie do końca się wpisuje w dzisiejszą estetykę, prawda? To prawda, tak. I, a, ale, ale te rysunki są świetne. I ja bardzo lubię jednak, jak ktoś się wyróżnia i wiesz, otwierasz zapowiedź komiksu mhm. i widzisz sobie o to ten i dla mnie jeśli chodzi o taką y, może estetycznie obecnie y, popularną kreskę i kolor. Y, to to co małżeństwo y, Laura i Michael Allred y, robią z rysunkami. Y, bo y, Michael O'Reid bardzo ładnie rysuje, ale gdyby jego mhm. żona tego nie kolorowała to nie byłoby aż tak super. A widzisz.
1: Ym... To tutaj e, w sumie podobna sytuacja była z, znowu z Frankiem Millerem mm-hmm. i z jego partnerką. Nie wiem, czy to była jego żona wtedy, czy partnerka, ale ona rysowała, e, przepraszam, kolorowała powrót mrocznego rycerza, prawda? Z tego co pamiętam. E, albo zmyślam, nie wiem, ale na pewno <grym> zajęła. <grym> nie <grym> wiem, ale zajęła, w to wierzę. Na pewno zajęła się kolorami w kontynuacji tej nieszczęsnej, czyli w mroczny rycerz kontratakuje. Mm-hmm. I no tam niestety ta bliskość nic tutaj nie pomogła, nie? (grych) To, że że pewnie świetnie się rozumieją w życiu, nie przełożyło się na to, żeby rysunki były atrakcyjniejsze, bo akurat myślę, że kolory w kontynuacji powrotu Mrocznego Rycerza są obiektywnie nieatrakcyjne. Nie nie umiem sobie wyobrazić, żeby ktoś stwierdził, że że to jest fajne. Ja mam wrażenie, że nawet Frank Miller i jego żona, też nie myślą, że to jest ładne, tak z perspektywy czasu, tylko po prostu wtedy strasznie się um, strasznie się mogli zadławić po prostu komputerowymi kolorami, które, które zrobiły się popularne w pewnym momencie i, i, i to, to właśnie chodzi.
0: No Ponownie niektórzy artyści lepiej
1: wyglądają w analogowym kolorze i tyle.
0: No tak, tak. No i Gradient zabił komiksy. To, to jest inna no, inna tak, rzecz. Tak, 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 tak. Eee, to Pierwszy raz tak. Znaczy, no. To obserwuje się od dawna, ale jak e, zaczęło wychodzić Commandi Challenge, a że Commandi jest tworem Jacka Kirby'ego, a Jack Kirby to król i trzeba wszystko mieć e, mm. i znać, to jednak fakt, że był przedrukowany pierwszy numer Commandi, a obok ten nowe i nagle 600 osób robiło ten komiks i był. No. <ścoughs> nie. nie... Niektóre rzeczy powinno się zostawić, wiesz, to to, to to jest chyba według mnie problem wykorzystywania tych marek, które są popularne, chociaż chyba powiedzenie, że Kamandi jest popularne to trochę nagięcie rzeczywistości. Tak, 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 to też miałem powiedzieć właśnie, ale wiem o co ci chodzi. Dla mnie najgorsza zbrodnia to jest wzięcie jakiegoś
1: klasycznego komiksu i na przykład w momencie, w którym robi się wznowienie w jakimś integralu albo coś takiego, mhm. to jest kolorowanie go od nowa. Ja tego nie znoszę po prostu. W Polsce na przykład Amazing Fantasy numer 15, czyli pierwsze pojawienie się Spidermana, no. było wydane pewnie pię- w pięciu różnych już przy pięciu różnych okazjach, w jakichś kolekcjach, czy na przykład jak te fajne Essentiale wydawała Mandragora, Ma- mm-hmm. pamiętamy Mandragora na no zawsze w naszych w sercach? Tak, tak. To nigdy ten komiks chyba nie trafił jeszcze do Polaków w oryginalnych kolorach, tak mi się wydaje. Bo kiedy na przykład była ta kolekcja, czy dalej jest, może jest, nie wiem, nie pamiętam, ta, którą wydaje chyba Ashet o superbohaterach Marvela, że jest jeden tom poświęcony jednemu bohaterowi.
0: A, to taka czerwona.
1: Tak, tak. To tom był właśnie ze Spider-Manem. Pamiętam, że ja go kupiłem nawet. Już go nie mam niestety, żeby jakoś go znowu przejrzeć, ale to, co wryło mi się naprawdę wtedy w pamięć, to to, że pierwsza historyjka, którą można było tam zobaczyć, to było właśnie Amazing Fantasy 15. I ja myślę, że dla wielu młodych czytelników to było pierwsze zetknięcie się w ogóle z tym komiksem, no legendarnym już dzisiaj, jakby nie patrzeć. No i kurczę, on miał współczesne kolory, takie... I to jeszcze ten najgorszy Najgorszy wymiar kary dostał, że tak powiem, ten komiks, dlatego, że to nie były tylko współczesne kolory na retro komiksie, ale była tam cała masa gradientów i to jest ten typ kolorowania, w którym jest naprawdę bardzo dużo żółtego użytego. Jakby wszędzie cały czas waliło słońce, takie takie zachodzące już troszkę. Nie mam pojęcia, dlaczego się to robi, skąd wzięła się ta moda i dlaczego tak wiele osób po prostu dostaje pracę kolorując w ten sposób. No ale jest to zbrodnia. Ja myślę, że para, paradoksalnie najlepsze e, polskie wydanie e, komiksów ze Spider-Manem, gdzie jest Amazing Fantasy 15, które można kupić, to są właśnie te esencjale od e, Mandragory, bo tam w ogóle nie ma kolorów, nie? <grych> tam jest, no, no tak, tam tak to, tam to, jest to
0: rzeczywiście. To, no. no ale to i, i to się broni po latach, nie? Jednak kolor potrafi, potrafi się bardzo mm, zepsuć. A tak, to... poprawianie go na nowo to, to te, też to są rzeczy, które powinno się zostawić w starych czasach tak, tak jak były. Niektóre postacie też się powinno zostawić w starych czasach tak jak były, a może zrobić jakieś nowe, ale no to. Amerykański że... rynek jest.
1: Ja mam wrażenie, że nie istnieje złoty środek, tak jakby, bo yy, mamy. No, na na pewno przykład... nie istnieje. Mamy amerykańską wersję tych. Yy no to nie są esencjale chyba, technicznie rzecz biorąc, tylko no takie gigantyczne tomiska właśnie, no już zostańmy przy tym spiderder-manie powiedzmy. I to jest mniej więcej to samo, co robiła Mandragora właśnie, tylko że to było kolorowe, nie czarno-białe. I tam problem z kolei był taki, że to nie były współczesne kolory, tylko oni wzięli jakby te um, pierwotne kolory, tylko że wygląda jakby saturacja była bardzo podbita, nie? Że wszystko mhm. jest takie bardzo ostre, jest bardzo... Um, no bardzo kolorowe jest to wszystko, nie? No, pa- wiadomo, papier jest biały, nie jest żółtawy i tak dalej, to też ma wpływ. Natomiast e, znowu wychodzi wtedy problem z tymi rysunkami, że one się nie bronią, kiedy są ostre, e, mam takie wrażenie. E, no ale z drugiej strony, robiąc taką kolekcję, nie możesz po prostu zeskanować starych komiksów i je włożyć w, 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 jak, jak, jako skanów, tak mam wrażenie, bo... Bo będą niewyraźne i nie będą atrakcyjne dla współczesnego czytelnika, który nie odczuwa żadnej nostalgii do tych starych lat i starych komiksów. Więc myślę, że niestety, ale te takie ostre kolory, które moim zdaniem psują te rysunki, to jest najlepsze, co możemy dostać w tym momencie. No albo wersję bez kolorów w ogóle.
0: A nie, nie wiem czy miałeś w rękach, bo teraz i Marvel i DC wydają te swoje stare komiksy dokładnie tak, jak były wydawane kiedyś, nie? To, A, w latach to się 60-tych... jakoś tak dziwnie nazywa. Tak, tak, ma jakąś swoją kretyńską nazwę, której nie jestem w stanie zapamiętać teraz, ani przytoczyć. Nie wiem, czy miałeś w rękach któryś? Wydaje
1: mi się, że w Łodzi mogłem coś, coś mieć na stoisku Multiversum,
0: chociaż nie jestem pewien.
1: No dobra. A, tak a czy siak,
0: miałem ostatnio w rękach właśnie chyba fantastyczną czwórkę. Jak, jak byłem w Rumi, I, i powiem ci, że to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Papier był taki do dupy, jak powinien być. To, 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 jest, to jest duży plus. I, I te kolory tam już fajniej wyglądały, wiesz? To Myślę, że kwestia też drukowania na odpowiednim papierze bardzo, bardzo dużo by tutaj zmieniła. Z drugiej strony rozumiem, że. Takiej jakości nie można wydać wydania zbiorczego, bo bez przesady. No oczywiście. No Mówię, złoty środek najwyraźniej po prostu nie istnieje. No, no, albo to... wydania cyfrowe. Mm-hmm. Mm-hmm. Tylko trzeba lubić wydania cyfrowe. To te, też, też jest kwestia, um, cały czas wydaje mi się, bardzo Kurczę, sporna. Chociaż, chociaż, chociaż nie wiem, no
1: bo o ile nie piracisz po prostu z oryginal- skanów z oryginalnych komiksów, To problem nie znika, dlatego że na przykład Marvel Unlimited jak ma te stare klasyczne komiksy, to wciąż mają te podbite, ostre kolory, więc (grybujesz) chyba nie ma idealnego rozwiązania mimo wszystko.
0: No to zostaliśmy w kropce w takim razie dalej. Zmieniając lekko temat Pawle, nie wiem czy słuchałeś wywiadu, który robiliśmy z Henrykiem w Rumi? Słuchałem, tak. Tam Henryk mówił, że warto wchodzić też na inne pola, prawda, tam na ilustrację, nie ilustracje, żeby, żeby być wszędzie, żeby rozwijać komiks jako sztukę w mm-hmm. Polsce. I jeśli chodzi o inne pola, to jak to u ciebie jako ilustrator z tymi innymi polami jest? Um,
1: to znaczy ja przez w ogóle ostatnie dwa lata pracowałem, co jest nie takie częste znowu w Polsce, jako ilustrator na etat i w jednej firmie, która zajmowała się robieniem też prezentacji, ale zajmowała się też robieniem animacji. I jeśli chodzi o inne pola, no to to tu przede wszystkim, tak myślę, jest to właśnie, że zajmowałem się animacją, chociaż nie bezpośrednio. Ja tylko przygotowywałem rysunki, to były filmy typu taki whiteboard animation, nie? To nie wiem, czy po polsku się mówi, że tablicowa animacja, raczej nie. Takie explainer video, powiedzmy, gdzie Jest niby ręka, która rysuje coś tam, jakieś rysunki, które odpowiadają temu, o czym mówi narrator. To Oczywiście to nie jest tak, że tam była moja ręka i to było rysowane. Dlatego mówię, że ja nie zajmowałem się bezpośrednio animacją, natomiast moim zadaniem było zaprojektowanie takiego filmiku, zaplanowanie całej animacji, którędy wszystko to ma iść, narysowanie go oczywiście, a potem zrobienie wskazówek i ścieżek dla animatora, którędy ma iść ręka, żeby żeby on tam zanimował. Pod tą ręką mm-hmm. się pojawiał i żeby to wyglądało naturalnie. Aha, aha. no to ciekawe. Więc y, tym się zajmowałem, potem jeszcze próbowaliśmy oczywiście y, troszkę innych rzeczy z animacjami, nie tylko w tej stylistyce, tylko takimi bardziej pełnymi powiedzmy, pełnokolorowymi. E, więc tak, no jeśli, jeśli jakieś inne pola mają być związane gdzieś tam z komiksem i z rysowaniem, no to, to było to, jeśli o mnie chodzi.
0: Okej, okay. i jako ilustrator jeszcze plakaty robiłeś, prawda, robisz dalej? O, tak, znaczy, no to nie wiedziałem, że to się zalicza do innych pól, ale oczywiście
1: tak, ja robię też e, plakaty, robię okładki na książki, okładki na komiksy czasami, pozdrawiam Mateusza Smotera oczywiście i Tom Ksyza <śmiech> i Łukasza Kowalczuka, e, nie ma sprawy, właśnie odhaczyłem Łukasza Kowalczuka. Dziękuję, dziękuję, podcasie. dziękuję. <śmiech> e, którym zrobiłem ostatnio okładkę do Admirała Eagle Hawka,
0: e, który można... Którego recenzja traktować. będzie wideo, kiedyś tam. No już nie, nie, nie chciałem cię popędzać, wiesz, ale...
1: Nie no, musiałeś,
0: w, 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 wiesz, to tak naprawdę teraz dopiero dzięki e, siedzeniu w domu człowiek ma czas przeczytać tyle zinów, ile przywiózł z kurczaków i z Rumi, no Człowieku. Kurczę, do,
1: jednak dobrze, że jest, nie?
0: To zagrożenie teraz. Tak, no, wspaniale po prostu. <laughs> e,
1: tak, więc wracając, zajmuję się robieniem okładek do przeróżnych rzeczy, na albumy muzyczne, na komiksy, na książki, e, robię też plakaty czasami. Więc tak, tak, jeśli to jest inne pole faktycznie, to...
0: to te no, pole Nie to komiks, już... więc zaliczam to jako inne pole. No tak, no pewnie. No to dobrze, to dobrze. Czyli wszystko się, wszystko się rozwija. Tak, Co... chciałbym wejść, wejść
1: jeszcze bardziej w animację, tak swoją drogą, może niekoniecznie taką komercyjną, tylko samemu coś popróbować. Może jakieś krótkie odcinki animowane ryba, ale nie chcę niczego obiecywać, dlatego że jestem dość wcześnie jeszcze, jeśli chodzi o jakby jednoosobową y, maszynę zrobienia do animacji. Dopiero mm-hmm. zaczynam się uczyć, więc
0: nie chcę nic cywać. Ale coś już się zaczęło dziać.
1: No mam takie plany, ale to jest po jeszcze wszystko, także y, nie, nie pytajcie mnie na razie o to. <grybujesz> <grybujesz> I tak będę pytać i tak.
0: <grybujesz> no to w takim razie jeśli mamy, mamy animacje, mamy komiksy, mamy ilustracje to jak ważny w życiu Pawła Kulińskiego jest pan Hewlett?
1: Jamie Hewlett, oczywiście. To jest jeden z moich ulubionych rysowników, może nawet ulubiony w zasadzie. Jeśli ktoś nie wie, kim jest Jamie Hewlett, to, to jest brytyjski komiksiarz i też reżyser po części w tym momencie już. Najbardziej znany z, oczywiście z Gorillas, a bardziej komiksowo z Tank Girl którą należy kojarzyć oczywiście przede wszystkim, może jedynie z komiksami i zapomnieć o tym okropnym filmie z lat 90.
0: Ju- Już lat... zdążyliśmy,
1: ale przypomniałeś. Kurczę. <laughs> tak, jest bardzo ważny w moim życiu w zasadzie. Często bardziej na zagranicznych jakichś tam platformach w internecie spotykam się z takim czymś, jak wrzucam jakieś swoje rysunki, że o, że twój styl mi trochę przypomina Jamie'ego Hewletta i to nie jest zamierzone dlatego, że no, moim celem nie jest jakby kopiowanie e, stylów innych artystów, natomiast myślę, że Jamie Hewlett e, to jest ktoś, od kogo wziąłem naprawdę całe kilogramy po prostu e, jakichś rozwiązań stylistycznych E, mimochodem, bo po no, prostu... no ale to
0: znaczy, wiesz, no, inspiracja jakby nie jest, nie jest czymś złym. Chyba problem jest, jeśli ktoś nie odróżnia inspiracji od, od kopiowania, Kopiowanie. nie? Tak, tak, To tak, tak, jakby tak. dużo rzeczy już powstało i dużo rzeczy, które teraz powstaje jest jakby sumą tych jakby inspiracji, na które byliśmy mhm. wiesz, wystawieni, nie? Jak to ktoś rysuje tak. małe czarne buciki jak Gendy Tartakowski to może dlatego, że mhm w głowie ma, że to jest fajne, estetyczne, a dopiero później może skojarzyć, że Tartakowski tak rysował u niektórych swoich postaci.
1: No, tak, tak długo jak po prostu yy, toczka w toczkę nie, nie kopiujesz czyichś czyich rozwiązań i rysunków, to moim zdaniem wszystko jest w porządku. Mhm. Dobre inspiracje są ważniejsze niż chodzenie na zajęcia na przykład z rysunku. Ja tak uważam. Jeśli chodzi o inne skojarzenia u mnie w moim stylu, to poza Jamie Hewlettem, myślę, że tak na dzisiaj, no bo za rok może to być co innego oczywiście, najwięcej w moich rysunkach jest J.K. Parkera, tak myślę. I... czy kogoś jeszcze? (laughs) Czasami staram się, ale to jest naprawdę tak subtelne, staram się mieć podobną wrażliwość do rysunków, co czasami Darwin Cook, ale to jest bardzo, bardzo górnolotnie powiedziane. Ja nie chcę się w ogóle porównywać z mistrzem oczywiście, ale no, troszkę, troszkę do tego dążę, żeby nabrać jego wrażliwości w rysowaniu.
0: To dobrze. To, to, wiesz, jeśli można mieć taki, t- taki wzorzec, to, to, to czemu nie? Wracając do chuleta, to jak z twoją miłością do gorilas? Oprócz tego, że masz figurkę Tudi, którą mnie denerwujesz regularnie. (laughs) Gorillas jest myślę, że moim ulubionym
1: zespołem. W sensie to nie jest najlepszy zespół, jaki słyszałem w życiu, ale to jest mój ulubiony zespół. (laughs) Wiesz o co chodzi na pewno? Wiesz o co chodzi. Tak, ja jestem wielkim fanem w ogóle muzyki Damona Albarna, nie, nie tylko jeśli chodzi o Gorillas, ale też jeśli chodzi o Blair, jeśli chodzi o jego inne projekty typu The Good, The Bad and The Queen, czyli te mniej znane. Ja b- bardzo polecam się w bo Damon jest bardzo mm, wszechstronnym muzycznie twórcą i nie, nie ma co o nim myśleć tylko jako o gościu z Blair albo z Gorillas. No, ale no, skłamałbym, jeśli bym powiedział, że kiedy byłem w gimnazjum i pierwszy raz zobaczyłem teledysk do Clint Eastwood, Gorillaz, to moją uwagę przede wszystkim zwróciła muzyka, no bo to to by była nieprawda. Przede wszystkim zobaczyłem teledysk jednak, który wyglądał dla mnie super. Ja na początku byłem pewien, że to są fragmenty jakiejś kreskówki, dlatego że zwłaszcza to ówczesne Gorillaz wygląda bardzo jak coś z Cartoon Network. Nie wiem, czy też masz
0: takie skojarzenie. Tak, bardzo właśnie startakowskim też z tym stylem Cartoon Network. Tak, który tak, tak był, dokładnie. No taki bardzo samurajowo-jackowy, bym powiedział. No wiadomo, z innym konturem i innymi kolorami, ale. ale I gdzieś klip... tam skręcające w tego, Mac Krakena też oczywiście. No no no, 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 no. Z tych takich czasów, no, w, w których wyrośliśmy na Cartoon Network, prawda? Nie tych wcześniejszych, stricte Hanna-Barberowych, gdzie był tam Johnny Quest nie, nie, nie. i tak dalej, nie. tylko tych takich właśnie. Tych fajnych rzeczy z lat 90. Yy, które tam były. To, to faktycznie, to myślę, że to też dlatego yy, po obejrzeniu Clint Eastwood'a bardzo szybko sprawiłem sobie kasetę. O, kaseta. Hmm, hmm. <grylans> yy, gorillas. To, to, to było niesamowite, estetyczne przeżycie. I jakby yy, to, czego mi brakuje teraz z teledyska. znaczy może kurde nie, 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 nie będę mu już, że brakuje, bo po prostu tych materiałów teraz wychodzi tak dużo, że można się pogubić w klipach i dalej są naprawdę świetne wideo. Natomiast jak ktoś ma nudne wideo, to jest od razu, no, no skreśla cię to. Przy jakby możliwościach, które masz teraz, gdzie nawet niezależni artyści, którzy nie mają jakichś gigantycznych budżetów, robią naprawdę świetne klipy, to robienie kolejnego klipu w zależności od stylu muzyki, czy jest kapela i gra na gitarach i, i na pęplach, czy jest raper, raperka i i są samochody i trzęsące się dupy, to to jest nudne. To jest nudne.
1: To znaczy, ja też uważam, że jeden z najgorszych teledysków, jaki może być to znaczy, tak strasznie to brutalnie powiedziałem, ale e, faktycznie jeden z najgorszych typów teledysków, jaki jest, to jest to, że w sumie masz fajny kawałek, e, załóżmy jakiś rokowy, a teledysk jest taki, że super oryginalnie jest po prostu zespół i ten zespół jest w jakimś hangarze na przykład e, i oni naprawdę bardzo <śmiech> się starają, udając, że grają na tych instrumentach, nie? To... I bardzo dużo wytwornic dymu. O jajku tak. To jest straszne, znaczy, no, nie każdy kto jest muzykiem musi mieć jakiś estetyczny zmysł i zwłaszcza początkujące zespoły też nie mają e, na pewno budżetu na to, żeby sobie e, sprawić reżysera jakiegoś nie, do teledysku.
0: Tak, ale, ale wiesz, no, 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 dokończę do ja. i, i powiem.
1: <grych> Jeśli wchodzisz w jakąś muzykę, tak myślę, to masz jakieś rozeznanie, nie? E, jakby w danym gatunku, więc wiesz jak wyglądają teledyski. I tak sobie myślę, że nawet gdybym nie był wizualnie kreatywną osobą, to jeśli bym już kręcił teledysk, to jednym z moich głównych celów byłoby to, żeby to nie był kolejny taki sam teledysk. No bo jednak po to się robi teledysk, żeby zwrócił uwagę. No jak się nie wyróżniasz,
0: to giniesz w tłumie po prostu. Dokładnie tak.
1: Z drugiej jednak strony też chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że muzykę się konsumuje bardzo inaczej niż powiedzmy za czasów pierwszej płyty Gorillaz. Um, dlatego, no że nikt, nikt nie włącza MTV dla muzyki oczywiście, bo jej tam nie ma po prostu i raczej nikt nie szuka muzyki w telewizji już, nie? Prędzej na YouTubie, chociaż no, podstawowym sposobem na konsumowanie nowej muzyki jest streaming, jest Spotify, Tidal i te wszystkie inne tego typu yy, usługi, gdzie no, oczywiście masz muzykę i co najwyżej masz tylko okładkę, ale nie teledysk.
0: Znaczy, no i
1: tutaj
0: też... Pomijamy to e, zdecydowanie, tak. no i ewentualnie też e, wydaje mi się, że cały czas e, polecenie czegoś przez kogoś. To tak. jest, jeśli mam. E, Czekaj, kogoś mniej znanego. O, powiedzmy Array The de Ragadman, e, amerykański raper. E, I jak on napisze, że wiesz, że coś jest spoko? Co jakby jest rzadkością, ponieważ e, jedna z jego koszulek to jest Every Record Label Sucks Dick więc jest bardzo, bardzo czuły na tym tym punkcie, to raczej to będzie ktoś mniej znany, ale wiesz, naprawdę na na jakimś poziomie. I tutaj wracając do teledysku na chwilę tylko, wiesz, widzę jakby u nowych gości, którzy... i wydaje mi się, że jakby obwieszanie się złotem w kulturze hip-hopowej i jakby to parcie, że musisz się wyróżniać, żeby być sobą, a nie jakimś tam kserobojem i tak dalej, i tak dalej, jest dla nich też bardzo ważne w przypadku teledysków, bo nawet jak ktoś zaczyna i ma super mały budżet, to stara się zrobić coś, coś fajnego w tym teledysku, wiesz, nadrobić nawet tym, tym telefonem, albo to całkowicie olewa i chociaż to już przykład skrajny, nie wiem czy kojarzysz w Kifa? Tak, oczywiście. E, no, te leciskie Chief <grywa> te początkowe, gdzie po prostu siedział z jakimiś kumplami bez koszulek na chacie i, i jarali zielsko, e, nie należą do jakichś, wiesz, e, super skomplikowanych, ale to chyba Fat Joe później mówił, że, że mu głupio było. Że Chief Keef po prostu nagrał, jeśli chodzi o esencję, to samo co robi Fadjo, tylko że Fat Joe za to płaci 80 tysięcy dolarów. A Chief <grywa> prawdopodobnie nic. <laughs> no Jeśli o to chodzi. I wydaje mi się, że to wyróżnienie się w muzyce jest tak samo ważne jak w każdej formie sztuki. Czy w komiksie, żeby, że, że jak ktoś patrzy na twój rysunek i sobie myśli, kurde kto to jest, to, to już, już nie żyjesz praktycznie. No tak, jasne. Chociaż
1: z drugiej strony Krzysiek przecież ma taki, taki, taki pogląd, że on może mieć Um, słabo narysowany komiks, ale jeśli jest dobrze napisany, to on woli, jak tak jest. Nie? A Więc... z, z,
0: z dwojga złego też tak wolę, bo jednak wiesz, nic, nic ponad historię, bo tak to mogę sobie artbooka kupić i, i doceniać tylko i wyłącznie formę mm. wizualną, prawda? Jednak komiks, e, warto, warto jest połączyć te dwie rzeczy, nie, żeby mieć scenariusz i rysunek. No Nawet jeśli coś będzie miało super rysunki, a kiepska historia, to no, To znaczy, myślę, że
1: mam na półce trochę, trochę komiksów, które są kompletnie scenariuszowo niezachwycające, ale bardzo lubię do nich wracać, bo mają fajne rysunki. No ale to tam...
0: To znaczy, nie, to jest kwestia podejścia oczywiście, nie? To nie jest tak, że, że, nie, że skreślić, że zapomnieć, spalić wszystkie na stosie i, i wymazać, po prostu tak, tak, i znaczy, zakopać ja... na pustyni.
1: Ja w ogóle tak powiedziałem o tym, że rysunki nie muszą się wybijać koniecznie, dlatego że ja uważam, że w ilustracji komiksowej też w dużej mierze problem jest taki, że ktoś często nie chce wchodzić głębiej jakby w światek, ani się publikować, dlatego że uznaje, że jego rysunki jeszcze nie są wystarczająco dobre albo są za mało charakterystyczne. I i, i tak naprawdę potem człowiek wpada w ten taki tryb czekania na odpowiedni moment w swoim życiu i w końcu nic z tym nie robi. ja też jakby jestem trochę tego przykładem, bo jestem komiksiarzem i rysuję komiksy, no ale jakby nie patrzeć, nie wydałem jeszcze niczego i to w dużej mierze wynika z tego, że ja cały czas... Uważam, że jestem za cienki na to <laughs> I, i, i zawsze jak komuś o tym mówię, to, to ktoś mówi, że o, no co ty, że musisz w końcu coś wydać, to, to jakoś już potem pójdzie. Tylko że ja po prostu nie mogę tej bariery przeskoczyć. Aha. Um, chodzi mi o to, że niekoniecznie y- indywidualny swój styl powinien być główną wartością w rysunkach komiksowych, dlatego że jest masa artystów, którzy fajnie rysują, ale jakby giną w tłumie, bo po prostu nie są bardzo charakterystyczni. I to nie jest złe, bo jeżeli oni się w tym spełniają, jeżeli to im wystarczy, to... Wszystko jest fajnie, bo jeśli są odbiorcy na to, to trzeba się tylko Nie, cieszyć.
0: O, o, oczywiście, że tak. To pozwolisz, że doprecyzuję, bo faktycznie jak e, teraz z, zacząłeś odpowiadać na to, co, mm, hmm. co, co, co powiedziałem, to zauważyłem jakby e, dziury, w których można obacznie mnie zrozumieć e, i, i <coughs> bardzo, bardzo inaczej niż ja bym chciał. E, no Ja osobiście uważam, że najważniejsze w każdej sztuce i właściwie we, we wszystkim w życiu e, jest to, żeby... Być fair z samym sobą, w sensie być prawdziwym. Nie udawać kogoś, e, tylko robić to, co się uważa, że powinno się robić. I jak jesteś prawdziwy, to ostatecznie ktoś, ktoś to doceni. I tak, e, jakby zafiksowanie się na to, że nie muszę się wyróżniać, rysuję w ten sposób i tak umiem rysować i dobrze się z tym czuję, ale to się za mało wyróżnia, to muszę to zmienić, e, to hmm. już jest bycie, bycie nieprawdziwym. I to, to wszystko wszystko może zepsuć. Na pewno mnóstwo Je- osób przejdzie... Mm, niewidocznych niestety przez to, mm-hmm. ale przynajmniej masz czyste sumienie, nie? że nie udawałeś kogoś, kim, kim nie jesteś.
1: Ja to obserwuję u siebie, jeśli chodzi o e, moich odbiorców na Facebooku, cały czas się wzbraniam przed mówieniem e, w, Fanów? o fanach, no bo, bo to
0: jest... M- mówisz o sobie już jako o, o artyście? E, to znaczy
1: dla mnie słowo artysta nie jest e, jakby gloryfikujące, to jest nazwa zawodu, <głosy> e, ale ja mam, ja mam odbiorców i, i ewentualnie osoby śledzące moją twórczość, a myślę, że mówienie samemu, że ma się fanów na takim etapie, to jest za wcześnie jeszcze na to. Ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że pisze do mnie cała masa dzieciaków, y, która wysyła mi swoje rysunki, żebym wyraził jakieś zdanie y, o nich. No i oczywiście nawet jeśli to nie są rzeczy, po prostu, które były przerysowywane skądś, bo to widać od razu, jeśli ktoś tak rysuje, y, to bardzo często widzę, że ktoś na przykład ma, nie wiem, 12 lat i nie rysuje od dziecka. Tylko teraz stwierdził, że fajnie by było rysować, nie? I to jest super, nie? To...
0: Ma 12 Nowe lat pasje... i nie rysuje od dziecka, to wiesz, jednak trochę rysuje od dziecka, patrząc na ten wiek. Oj,
1: no ale wiesz, no ja rysuję. Tak <grym> od... nie, nie, oczywiście, od... rozumiem. W że... nie? No, to, to, to jest inna sprawa. Każdy ale rysował, to, że... jak był w
0: przedszkolu Paweł, nie, nie oszukujmy się. Tylko Ej, niektórzy ja nie potrafili. Prze... Ja,
1: ja nie przestałem, no. <grym <grym Wybiłem cię, przepraszam, że piszą do ciebie
0: twoi fani o znaczy o o twoją opinię.
1: Odbiorcy moi (laughs) piszą o opinię i ja widzę, że oni chcą na przykład mieć nową zajawkę w postaci rysowania i oni dobrze wiedzą na przykład co im się podoba na tym etapie. Bardzo lubią na przykład anime. Najczęściej dostaję rysunki, które są bardzo stylizowane na wiesz, mangowe sprawy jakieś. i duży problem właśnie u początkujących rysowników i to już niezależnie od wieku tak naprawdę jest taki, że oni bardzo chcą od razu rysować tak jak, tak jak ich idole czy tak jak w tytułach, które im się podobają i ja myślę, że właśnie to takie, ta taka chęć wskoczenia od razu w charakterystyczny styl jakiś to jest też rzecz, która zabija rysownika, dlatego że możesz tylko do pewnego momentu kopiować elementy z czyjegoś stylu, ale jeżeli nie przebrniesz na początku przez takie mozolne wiesz, zarysowywanie całych stron A4 małymi kółkami, żeby ci równe wychodziły, to po prostu nie nie będziesz miał do tego aż takiej pasji, ja tak uważam. Musisz mieć na początku trochę samozaparcia, żeby się poduczyć, a nie tylko kopiować to, co ci się podoba. Więc zarówno osoby, które są nastawione na to, żeby mieć swój charakterystyczny styl już od samego początku, są poszkodowane z reguły przez takie podejście, jak i osoby, które nigdy nie próbują się jakoś tam samodzielnic stylistycznie też po prostu cierpią na tym, więc no ponownie nie ma co popadać w skrajności tylko gdzieś po środku trzeba stanąć i wtedy myślę jest najmniej wyboista droga do tego, żeby wypracować sobie coś własnego.
0: Mhm. A jakby ktoś chciał zacząć to hmm. po- powiedzmy wiesz Części przypadków, nie, nie oczywiście nie można powiedzieć, że chodziłem do każdej szkoły i, i mam prawo mówić o tym, jak jest w każdej szkole, mm-hmm. e, natomiast w moim przypadku jakby zajęcia plastyczne w szkołach trochę mm, zabiły tą chęć we mnie e, rysowania. E, czy taki, wiesz, klasyczny rysunek to jest podstawa, że w sensie, wiesz, ktoś chciałby sobie rysować e, i czy powinien walić martwą naturę i rysować jabłka i banany leżące na talerzu? E, wiesz co, Moim zdaniem to, o czym ty mówisz, to nie
1: jest problem z tym, jak się rysuje na plastyce czy tam na sztuce. Nie wiem, jak to się nazywa. W zależności od szkoły chyba od od tego, w której klasie jesteś. Niekoniecznie chodzi o to, co musisz rysować i jak musisz to rysować na tych zajęciach, tylko chodzi o to, podobnie jak na przykład z lekturami szkolnymi, chodzi o to, że to jest obowiązek. I po prostu jeżeli coś jest dla ciebie pracą domową albo czymś, co musisz zrobić, to wiadomo, że po prostu chęci ci maleją. Natomiast jeśli ktoś sam chce zacząć, to myślę, że jest troszkę inne podejście niż kiedy to jest szkolny obowiązek. Więc sama formuła zajęć nie jest problemem. Problemem jest to, że to jest obowiązek, ale tego się po prostu nie przeskoczy. Ja tak uważam.
0: Czyli nie zrażać się. To jest podstawa nie, życia. Nie, absolutnie <gry> nie zrażać
1: ale no, trze- trzeba troszkę się pozmuszać, ale no, nie traktować tego jako yy, obowiązku takiego przykrego, tylko no, znaleźć w tym coś pozytywnego. Nie? Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Możesz do końca życia się męczyć z szukaniem własnego stylu, nie mając podstaw. Albo możesz mieć troszkę podstaw i potem sobie szlifować po prostu jakiś tam warsztat. A styl przyjdzie i tak i tak.
0: A powiedz mi, jak już tu wspominałeś, że boisz się jeszcze przeskoczyć tego pierwszego wydania się. Nazwijmy to, to w ten sposób. To nad czym teraz pracujesz? Bo ryb ukazuje się regularnie, nieregularnie, ale dość często. tak czy tak tak często
1: niedawno skończył rok, a w sumie mamy chyba 20 czy 21 odcinków w tym momencie
0: no to więcej niż jeden miesięcznie człowieku
1: jak na takie małe te tak, nad czym pracuję, wiesz co już w tamtym roku myślałem o tym, żeby wydać ryba na papierze w małym zbiorczym tomiku i zamysł był taki, żeby wrzucić tam wszystko co co było w internecie narysowane plus drugie tyle materiału premierowego na papierowym wydaniu. Natomiast troszkę, yy, że tak powiem, yy, ży, życie... Yy, Depcze wyobraźnie, <gry> jak mawiał klasyk. Tak, tak, niestety. Życie trochę zweryfikowało moje plany, więc musiałem to odłożyć, ale plany są cały czas takie same i w zasadzie, no jeśli rysowanie nowych odcinków ryba można zaliczyć do pracowania nad yy, czymś, żeby to wydać, potem, no to to jest to. Poza tym... I to już jest ekskluzywna informacja, uwaga. Czekaj,
0: która to jest... O, cholera, skasowało mi licznik, bo leci już drugi plik. No dobra, dobra, nawijaj.
1: (grym) (grym) Ekskluzywna informacja jest taka, że... Tylko, że to nie jest jeszcze nic zaawansowanego... Pracuję sobie powolutku nad swoim komiksem pierwszym fabularnym. Nie po prostu takim zbiorkiem, jakim byłby ryb, tylko nad fabułą od początku do końca. Um, mam trochę problem z zakończeniem, ale myślę, że w końcu do, do tego dojdę, żeby sobie to poukładać i w końcu to spisać jakoś e, sensownie, tak żebym mógł to sam rysować. Też trzeba zauważyć, że ja nie jestem do końca scenarzystą, prawda? Więc może mm, znajdę kogoś, kto będzie chciał ze mną to zrobić, bo ja mam pomysł, ale może nie potrafię go napisać po prostu. I nie mówiąc za dużo, komiks będzie o starości trochę, dlatego że no ja mam w tym momencie prawie 27 lat, więc jestem daleko od bycia starym. A dobra, okej,
0: okay, w tą stronę, przepraszam. Nie, tak, no. w tę stronę.
1: Natomiast perspektywa starości jest yy, czymś, co naprawdę od bardzo, bardzo dawna yy, siedzi mi w głowie i jest dla mnie trochę, trochę przerażająca. Yy, poważnie, ja się, ja się nie boję śmierci za bardzo na przykład w życiu, ale starość jest yy, starość jest dość straszna w mojej głowie i mam wrażenie, że ten komiks yy, będzie też dla mnie troszkę yy, takim sposobem, żeby sobie poukładać pewne rzeczy natomiast myślę, że jak na, jak na coś co jeszcze nie istnieje to trochę za dużo <śmiech> szczegółów mówię na ten temat
0: akurat interpretacyjnie Tak, więc takie coś coś powstaje. To to w takim razie nieinterpretacyjnie kolor czy czarno-biały? O, a czemu pytasz? (głosy) A, a, dobra, teraz zrozumiałem nawiązanie. Ja pytam akurat z czystej ciekawości. To to tyle lubię po prostu jak kolorujesz, dlatego się pytam. A, okej, dziękuję.
1: Wiesz co, nie, nie, kolor oczywiście. To znaczy, myślę, że gdyby to było czarno-białe, to przez większość tej treści... To by nie był problem, chociaż w pewnym momencie mam mam taką sekcję w tym komiksie, którą planuję, gdzie kolor będzie super bardzo potrzebny, ekstremalnie, więc myślę, że nie ma co robić tak, że tylko w tym miejscu będzie kolor, nie, tylko już pociągnę wszystko po prostu na kolorowo.
0: No i i pięknie w takim razie. to, To już dostaliśmy jakiś super ekskluzywny materiał. E, bardzo, bardzo się z tego cieszymy, czyli wiemy co u ciebie e, i żeby jeszcze tradycji stało się zadość, e, jeśli chodzi o wygląd naszego odcinka, przygotowałeś sobie jakiś komiksik, o którym chciałbyś coś powiedzieć, polecić słuchaczom albo odradzić e, słuchaczom? Właściwie
1: to dwa, e, tylko tak e, ty pewnie też masz coś, żeby, mam żeby słuchaczom polecić, też dwa. Więc, no nie wiem, możemy to zrobić na zmianę. Jeśli chcesz, że zaczynając dobrze. od siebie, bo też mam wrażenie, że trochę zdominowałem podcast. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przez ostatnie, powiedzmy, pół godziny, także, <grystanie> także <grystanie> może teraz ty trochę pogadaj.
0: No. A to jak za, za dużo nie będę gadał w takim razie. <grystanie> Komiks, który ja chciałem polecić, to jest zbiór właściwie komiksów, które ukazywały się na Instagramie. Komiks nazywa się False Needs. Nie wiem, czy mm-hmm. kojarzysz? Tak, tak, tak. tak. Zresztą prostu... wysyłałeś
1: mi nawet, wysyłałeś mi A
0: przecież. bardzo możliwe, ja to ogólnie e, wciskam ludziom do gardła. <grym> naprawdę. E, autorem jest Joshua Barkman e, i komiks, jeśli chodzi o m, osoby, które go obserwują na Instagramie, zaraz sobie zobaczę, żeby e, na chwilę obecną nie powalić, ile tam jest osób, ale jest niemało. Trochę mhm. chyba więcej niż u ciebie. 516 tysięcy.
1: A, to prawie tyle, co
0: ja. No no tr- tr- Troszkę może popularniejsze, ale to pewnie dlatego, że po angielsku piszę. E... Na pewno
1: tak.
0: False Needs jest, jest komiksem, który opowiada najczęściej o, o ptakach, chociaż trafiają się też tutaj um, trafi się sarna, szopy się co jakiś czas trafiają, co jakiś czas mm. trafiają się zające, um, ale jednak głównie, głównie jest to ptactwo i głównie są to um, cztery kadry na jedną stronę, a samych komiksów w tym zbiorku mamy 140. Hmm. 140 stron jest właściwie, bo tu jest parę komiksów, które są na trzy mm, strony na przykład. E, w większości są to oczywiście, tak jak mówiłem, e, czterokadrówki, czasem zabawne, e, czasem takie mm, ujmujące i które właściwie pokazują głównie w mm, jakiś sposób piękno, A czasem są bardzo takie schopenhauerowskie, (głos) jeśli (głos) jeśli chodzi o o, o podejście do tego. Możecie sobie oczywiście. Tu tu są rzeczy, których wydaje mi się, że nie ma na Instagramie, ale warto warto jest sobie zobaczyć. Zwłaszcza, że dużo rzeczy jest pięknie narysowanych tutaj. Te ptaki są, są przepięknie, przepięknie narysowane. Mnie też łatwo jest kupić takimi ptaszorami ponieważ sobie lubię doglądać um, ptactwo, dzikie, mm-hmm. dokarmiamy nawet. Dzisiaj się okazało, że przyleciał nam na podwórko dzwoniec, którego nie mm-hmm. widziałem od zeszłego roku. Dzwoniec w ogólnie ma mega wredny ryj. Jak sobie zobaczycie z bliska zdjęcie dzwońca... Ja do... sobie włączam właśnie. W, 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 włączaj sobie, to dzwoniec ma takie w stylu... Yy, szukasz problemu? Ey, bardzo śmieszny ptaszek. <laughs> Okej, <Okay>, widzę to. <laughs> I to, to właściwie to jest temat okładki Falznis, że zbliżenie ptaka, i później on się jakby oddala. Te, te, też to pokazuje. Naprawdę przyjemny komiks i bardzo fajnie, że. I, i cena w ogóle jest super, bo komiks się oczywiście nie ukazał w wersji polskiej. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mhm. Kosztuje 15 dolarów. Tak.
1: To bardzo, bardzo przystępna cena.
0: Kupiłem go sobie przez Book Depository, zapłaciłem chyba 38 zł, jak był w promocji. E, więc Gratulacje. To... A, dziękuję, dziękuję. <laughs> <laughs> więc e, miękka okładka, ale kolorowe oczywiście i tak dalej. E, natomiast przezabawne. zabawne, no odsyłam was do Instagrama, jeśli wam się spodoba, to sobie możecie e, bez problemu zakupić, żeby mieć, żeby mieć tego więcej po prostu. Ale są rzeczy, które są jakby bardzo realistyczne, czyli po prostu jakieś zachowania ptaków, ale są też rzeczy, które już wchodzą właśnie w jakąś głębszą, głębszą filozofię i też są, o nawet ryby się pojawiają, proszę to. No i przekonał.
1: <głos> <głos> A nie, ptaki też lubię. Mieliśmy kiedyś wróbla w domu yy, przez parę tygodni odratowanego, więc yy, tak, tak, tak. Znaczy, ja jak ktoś wróbla... nie lubi
0: p- ptaków, to znaczy rozumiem, że można się bać ptaków. Oczywiście, wiesz, ze strachem nie ma co dyskutować tak jak się można bać psów mm-hmm. i tak dalej. Yy, natomiast to jest chyba dziwne, jak ktoś mu nie, nie lubię ptaków, wszystkie powinny zdechnąć. To tak, kurde, człowieku.
1: Tak, nie wiem, co można mieć do
0: ptaków. Chyba, że do gołębi na przykład. To <głos> są takie... Ale to już jest, wiesz, tej taki tej... wybiórczeń. <laughs> Jakby, nie, oczywiście tak. Co, co, co do tego, ale czy wiesz, jest ktoś, kto na przykład kruków nie lubi albo rubli? Trzeba być jakąś podłą osobą, żeby nie lubić rubli, chyba. Wszyscy lubią wróbla. To jest ciekawe, czy wszyscy lubią wróbla.
1: Poza warszawskim. Zepsute y, gołębie konsumpcjonizmu po prostu są w Warszawie. <laughs> Nie, jeszcze nie, nie. Złote tarasy jeszcze nie są otwarte, one już są tam i czekają na ludzi. Wyłącznie frytki z maka jedzą i są bardzo nachalne. Ale tak to wszystkie ptaki są ekstra, więc
0: zainteresowałeś mnie na pewno. Yy, to to ba- bardzo gemotyw. polecam. Jeśli chodzi jeszcze o gołębie i ich podejście, yy, byłem kiedyś w Wenecji i tam ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić dowcip swojemu znajomemu, natomiast nie jestem pewien, czy to był. Czy, czy, czy ten znajomy się bardzo śmiał, ponieważ na, na Placu Świętego Marka jest bardzo dużo gołębi e, I ktoś miał mm-hmm. taką tytę ziarna, bo tam można kupić, żeby je dokarmiać, nie? E, tak, tak, tak. I jeden gość wsypał to typowi do kaptura. O nie. I Jak tamte to zobaczyły, jak się zaczął desant po prostu, Tora Tora straszne to było, znaczy wtedy rozumiem, że można się bać gołębi i naprawdę jak na ciebie leci takie stado to jak czasem idziesz na osiedlu wyrzucić coś do śmietnika i w środku siedzą gołębi i nagle postanawiają wylecieć to najlepiej się chować to nie jak... zdarzyło mi się jeszcze, ale będę pamiętał pamiętaj, najpierw wiesz tak kuknij tylko, czy, czy są bo one jak hmm. się wystraszą np. na przykład wyleci ci naraz przez, przez te drzwi, które tam są no to możesz dostać gołębiem w ryj a nie polecam dostać gołębiem w ryj. Rzekłem, tak czy siak, false news. Sprawdźcie sobie Instagram, Instagram jest cudowny, książeczka jest jeszcze fajniejsza, miękka oprawa, więc to mnie zawsze cieszy. Ale z tymi takimi, no, jak to się nazywa? Takie, kurde no, eee, skrzydełka. A! Książka o ptakach i skrzydełkach, idealnie idealnie się złożyło, przepięknie pokolorowana, przepięknie narysowana, jeśli chodzi o części, z których się składa, mamy właśnie te czteropanelówki, czasem się pojawiają komiksy w stylu jak coś narysować, no i na przykład jest jak narysować sarnę, no i najpierw jest kształty, no i są po kolei zrobione, Później są detale, a później jest determinizm i ta sarna mówi wolna wola jest iluzją. I taki... Jest też jak narysować właśnie ptaka i inne dodatkowe rzeczy. Strasznie, strasznie fajny komiks, przepięknie narysowany, strasznie zabawny. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby się pokazał po polsku. Ale jak znacie angielski, to to nie ma problemu. No pewnie.
1: Komiksik, o którym ja powiem pierwszej kolejności w takim razie. Jest wydany po polsku na szczęście. Niedawno przez kulturę gniewu. Autorem jest Adrian Tomin. Wydaje mi się że tak się czyta. Nie wiem czy to jest Tomine ale raczej
0: Tomin. To jest człowiek największy problem nagrywania recenzji komiksu w formie audio jak nie wiesz jak to się czyta a zaraz mam francuski komiks. No dawaj dalej.
1: Niestety nie sprawdziłem, skąd um, Adrian Tomin y, bądź to mine pochodzi, więc nie mam żadnego tropu. Komiks nazywa się Śmiech i Śmierć. Y, z tego, co pamiętam, jest to dość ciekawe y, ciekawy wybór na tłumaczenie. Teraz w stopce próbuję znaleźć y, oryginalny tytuł, y, bo on się troszkę tak różnił. Aj, zresztą, jakie to ma znaczenie? Y, to Adrian fajnie... Tomin
0: się urodził w Kalifornii.
1: O, to w sumie na nic mnie nie naprowadziło.
0: Czy jednak w takim razie jest to main? Gorzej jakby był z Kanady, to, to byś już nie wiedział czytać po francusku, czy nie. Mm-hmm. O, mam. Jak mówię, komiks po polsku nazywa
1: się Śmiech i Śmierć w oryginale, natomiast jest Killing and Dying, więc ciekawy wybór na pewno. W każdym razie... Komiks ten y, jest zbiorkiem komiksów w zasadzie, kilku krótszych. Y, tych komiksów jest, żebym nie skłamał, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w środku. Wszystkie są napisane i narysowane właśnie przez y, pana Adriana. Nie będę już jego nazwiska okay. y, kaleczył ewentualnie. Y, no i one są, te komiksy są takie jak okładka y, tego komiksu, a okładka tego komiksu jest taka, że widzimy y, fragment miasta, osiedla jakiegoś, gdzieś tam z tyłu jest Ikea. Widać jakąś stację benzynową i tego typu rzeczy, dlatego że to jest generalnie to są historyjki obyczajowe. I głównie bohaterowie tych komiksów nie są w żaden sposób, nie wiem, nadnaturalni, nie są jakimiś wyjątkowymi jednostkami. I myślę, że też po części dlatego ten komiks mi się tak podoba, bo mówi o zwykłych ludziach i o niby zwykłych, choć troszeczkę niezwykłych sytuacjach, no bo też ciężko, ciężko, żeby przeciętnie ludzie mieli identyczne problemy jak te, które tutaj są poruszone. Nie będę oczywiście mówił o o tym, o czym jest każdy z tych komiksów, natomiast Amber Sweet, to jest drugi, drugi komiks tutaj w tym zbiorku, opowiada właśnie o tej Amber, która jest studentką i która zauważa pewnego dnia, że wielu mężczyzn się na nią bardzo dziwnie gapi. I bardzo szybko udaje jej się wywnioskować, że jest ona uderzająco podobna do aktorki porno na przykład. I to jest taka ciekawa sytuacja, raczej nieczęsto się to zdarza ludziom, ale też nie nie, nie do końca o tym jest ten komiks, jak to jest sobie radzić z tym, że jest się podobnym do aktorki porno, tylko bardziej o tym, jak tego typu i podobne sytuacje mogą wpływać na twoje życie społeczne jakoś tam. I to właśnie jest ten komiks, to, te komiksy, to, jest, to są relacje międzyludzkie. W bardzo wielu wydaniach czasami chodzi o romanse, czasami chodzi o e, już życie między ludźmi takimi, którzy mają długi staż w związku, czasami chodzi o relacje z dziećmi. E, I te komiksy są też na no tyle krótkie, że nie chcę się jakoś tam bardzo w, ich fabuły wygryzać, dlatego że no, nie chcę spoilerować z drugiej strony. Myślę, że jedną z takich rzeczy, o których warto tutaj e, powiedzieć jest to, że mimo, że wszystkie z tych sześciu historii są rysowane przez tego samego człowieka to i to widać, że są rysowane przez tego samego człowieka, to jednak Adrian się bardzo postarał o to, żeby one się od siebie odróżniały. Dlatego o ile postacie, y, postacie ludzkie wyglądają podobnie, jeśli chodzi o formę, To to znaczy o kształty, to chciałem powiedzieć, to na przykład już kolorystycznie każdy z tych komiksów ma bardzo inne podejście. Choć z drugiej strony na przykład pierwszy tytuł w tym zbiorku, czyli rzeźbiarstwo ogrodowe, ma taką kreskę, która trochę mi przypomina coś skręcające w fistaszki powiedzmy, albo tego gościa, przypomnij mi Andrzeju, bo ja nie pamiętam niestety jak ten pan się nazywa. O, No Tam to myślę, mnie
0: wkopałeś, ty... no dawaj.
1: <śmiech> ten, który narysował e, Patience na przykład, albo Wilsona. Daniel Claus. E, Daniel Claus, właśnie, wyleciało tak. mi. To Tutaj kreska jest pomiędzy Klausem, a, a właśnie stylem z fistaszków. E, bardzo fajne rzeczy i jakby to nie jest też tak, że Adrian się przy każdym z tych komiksów jakoś bardzo musiał silić na oryginalność. Nic tutaj nie wygląda, żeby było na siłę. Każdy z tych, z tych, każda z tych stylistyk mogłaby spokojnie być taką jego codzienną, której rysuje przez całe życie. Więc no, bardzo polecam. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć ewentualnie o tym, żeby zachęcić i nie popsuć ewentualnie zabawy z, z poznawania tych historii. Poza tym, że komiks też nie jest aż tak drogi, bo za stron, już wam mówię ile, 120 kilka. Okładkowo musicie w kulturze gniewu dać za to 49,90, a w dyskontach myślę, że znajdziecie też to dużo taniej, więc zdecydowanie warto, bo i ładnie wygląda, i historyki są takie chwytające za serce. Można na, pewa- na pewno odnieść to jakoś tam do swojego życia, może nie bezpośrednio, ale pośrednio
0: na pewno. No i pięknie, czyli taki y, trochę everyday man? Z tego co mówiłeś? Paweł? Zniknął nam Paweł. Halo? No, dobra, wróciłeś. E, Halo? A słyszysz mnie, czy nie słyszysz mnie? <grym> e, tak, miałem taki e, cyfrowy he, he,
1: cyfrowy bardzo dźwięk, miałem przed chwilą, po którym e, zniknąłeś z moich Aha, a, ale
0: teraz, e, teraz już, już mnie słyszysz, tak? E, tak, e, jeśli coś mówiłeś
1: po e, no i pięknie, to, to tego nie po, słyszałem.
0: Powiedziałem no i pięknie i że to w takim razie komiksy o takich um, codziennym życiu, everyday mente sprawy.
1: Tak, to jest bardzo everyday manowe, że tak powiem. I to myślę, że w dzisiejszych czasach to jest mój ulubiony typ komiksu.
0: I czytałeś e, śmieci? I,
1: i, jeszcze... mm, nie, ale są w kolejce, są w kolejce jak najbardziej. No to mhm. bardzo fajnie, to bardzo fajnie. E, czyli co? też właśnie okay. dobre
0: rzeczy słyszałem. No bo, bo świetny komiks, na, na, naprawdę polecam ci. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji, to śmieci zawsze warto. Mhm. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. E, to ja teraz przejdę do komiksu, który też jest wydany po polsku. Hmm. przez Team of Comics. Jest to komiks, który się nazywa Shangrila. Stworzony w całości, rysunki, scenariusz, wszystko, Matie Pable. Nie wiem, czy słyszałeś o tym komiksie.
1: Widziałem go w zapowiedziach Team of'a w pewnym momencie, ale nie zaglądałem do środka.
0: Już sama okładka jest, jest, jest piękna, taka Naprawdę? bardzo kosmiczna, czyli próżnia i mała istotka która jest na środku. Warto się odnieść do samego tytułu, czytając komiks, bo shangri jest, jak ktoś nie wie, czym, czym była shangri to jest oczywiście um, zmyślona, e, zmyślone miejsce u, w Tybecie i to była całkowicie odosobnione... E, Miejsce, gdzie ludność rzadko się komunikowała ze światem zewnętrznym, tylko po jakieś potrzebne rzeczy, ale ogólnie żyła dłużej, była szczęśliwsza i tak dalej, bo nie miała kontaktu z innymi ludźmi, czyli to, co powinniśmy teraz uskuteczniać, albo co introwertycy uskuteczniają przez całe życie. E, I e, jeśli chodzi o Shangrila, biorąc pod uwagę właśnie to o odosobnieniu, e, bardzo pięknie się odnosi do samej fabuły komiksu, ponieważ. Mm, Główni bohaterowie, znaczy bohaterowie, którzy są w całym komiksie, mieszkają na stacji kosmicznej. Ziemia jest niezdatna do zamieszkania i rozpoczyna się terraformacja już, żebym nie pomylił, nazwy Tytana, czyli jednego z księżycy Jowisza. Jest przepięknie narysowanym komiksem ma Bardzo, bardzo mi się podobają kolory, które są tutaj użyte ponieważ mm-hmm. w zależności jakby od może uczuć czy tego, co się dzieje, mamy konkretne, mm, konkretny przedział kolorów. Jest bardzo dużo żółci w momencie, kiedy jest słońce albo kiedy e, bohaterowie są w tych swoich boksach, w których mieszkają, tylko że to jest taka niesłoneczna żółć, e, tylko taka sztuczna żółć, jak właśnie od oświetlenia. E, mm-hmm. Czasem mm-hmm. mamy, w, w, praktycznie wszystko jest w jednym momencie błękitne. Kiedy jesteśmy w kosmosie jest najwięcej kontrastów w kolorach. Natomiast jest głównie czerń i kombinezony postaci, które które mają inny kolor. Jest trochę takich elementów w zieleń. przepięknie, przepięknie zilustrowany ten komiks. Natomiast scenariusz też nie odbiega od rysunków moim zdaniem. Bardzo fajna historia o uwięzieniu. Trochę o tym, że można się pogubić w konsumpcjonizmie. Ponieważ ta stacja jest bardzo zatłoczona, w niej mieszka bardzo, bardzo dużo osób i wszystko kontroluje jedna korporacja i ta korporacja wypuszcza coraz to nowsze produkty, a pracując dla niej dostajesz jakby ich pieniądze, za które możesz kupić ich produkty. Czyli trochę tak jak Unilever robi z herbatą w Afryce, ale nieważne. I (grym) tutaj też jest bardzo pięknie pokazane, że zaczynają się jakieś zamieszki, więc oni wypuszczają swój tablet wcześniej. I wszyscy biegną po prostu, żeby kupić ten tablet, żeby go mieć. I nawet na wklejkach zaraz za okładką mamy takie billboardy, gdzie jest napisane kupić, pokochać, wyrzuć, kupować. Czy tam kupić, używać, kupować więcej. Bardzo, bardzo aktualne. Tak, żyć, pracować, kupować, natomiast jeśli zobaczymy sobie ostatnią wklejkę na końcu okładki, to już ona sugeruje, że nie do końca wszyscy będą zadowoleni z tego porządku rzeczy, który tam jest. Jest oczywiście większy, większa intryga, która odbywa się w tle. Bardzo fajnie poprowadzona. dość mrocznie napisana, ale to jest takie science fiction, które czytasz jako science fiction, ale wiesz, że w sumie dzieje się to obecnie. Jeśli chodzi o ideę, którą którą możesz przenieść i to jest bardzo smutne. Bardzo ciekawy jest tu też sposób na pokazanie swojego rodzaju rasizmu, dlatego, że nie jest wobec ludzi o innym kolorze skóry, tylko wobec animoidów czyli sztucznie stworzonej rasy, ponieważ ludzkość no jakby wybiła wszystko, co istniało, psy, koty i tak dalej, i tak dalej, więc teraz istnieją inteligentne hybrydy, które są właśnie psami, kotami, i tak dalej, i tak dalej. No i wobec nich jest bardzo dużo nacisku z różnych, od różnych osób, na tej, które się znajdują na tej stacji kosmicznej i to też jakby pokazuje, że Ktoś zawsze musi mieć wroga. E... To te,
1: te, taki motyw troszeczkę mi się kojarzy z Blade Runnerem, też, jeśli chodzi o ra, rasizm wobec wobec nie ludzi. No,
0: no, 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 no. no tak. Syntetyków
1: to nie, nie to określenie. No,
0: no, no, ale oczywiście rozumiem.
1: Plus w oryginale książkowym, bo w filmie to nie było aż tak znowu poruszone, był też ważny aspekt mechaniczny Biznych zwierząt. zwierząt. No,
0: no, no. Mm-hmm. Tak, tak, z, tak, z tą owcą, którą tam, tam miał, prawda? To była owca? Tak, tak, tak. Owca, owca, to była. O, o,
1: owca albo kozioł. Tak. Nie nie wiem, chyba owca. Nadal nie wiem, no, nie no bo jest... Czy, no.
0: y, czy androidy Androidy śnią śniało... elektrycznych owcach. Tak, dokładnie. No dobra, tak czy e. się poszpanowaliśmy, że znamy oryginał. <laughs> 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 y, natomiast jeśli chodzi o Shangrile, y, przepięknie zilustrowany komiks y, w formacie takim no europejskim, y, jeśli chodzi o jego wymiary. Też dość hmm. drugi, długi, y, bo ostatnia strona, na której Komiks się kończy, to jest 222. Mhm. E, też przepięknie zilustrowana. E, tam się w ogóle jeszcze pojawia, jakby zabawa w Boga, jako dodatkowy motyw. Ale fajne jest to, że jakby ilość tych motywów, które się pojawiają, one tak bardzo ładnie ze sobą e, współgrają. Że jeśli w danym momencie. Tak, tak, tak. Właśnie nie jest tak, że się gubisz, że o, autor miał pomysł na świat i nawrzucał wszystko w jeden komiks. E, bo, bo takie rzeczy są. no niemożliwe do przeczytania, bo bo się gubisz po prostu, tylko lekko buduje świat i jakby w pewnych momentach, w których potrzeba, dany motyw bardziej zostaje uwypuklony. Albo jeśli dochodzi do jakiejś brutalnej kulminacji motywu, to on był budowany w tle przez cały czas. I to to też jest tutaj super napisane. No jedyne, co może was odstraszyć może od zakupu tego komiksu, to jest cena okładkowa, bo to jest 126 zł. Sporo. sporo, ale warto. I jest to komiks w twardej oprawie, bardzo ładnie wydane. No ale jeśli to oczywiście nagina jakoś budżet, to zostają wam biblioteki, w których możecie to zapewne przeczytać.
1: Ale widzisz, i tutaj jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, jeśli chodzi o o to, co jest ważniejsze, czy scenariusz, czy rysunki, to, bo ja sobie włączyłem w międzyczasie właśnie przykładowe strony, kiedy mówiłeś o tym komiksie i ja myślę, że gdyby ten komiks nawet nie był tak dobry, jak go opisujesz, bo ponownie mnie zachęciłeś i na pewno sprawdzę. Um, sprawdzę, czy sprawdziłem. Myślę myślę, czy myślę, sobie, że gdyby ten komiks był słaby treściowo, to ja i tak bym go chciał mieć ze względu na rysunki na przykład. Więc cena tutaj jest niby wysoka, ale z drugiej strony to jest rzecz, do której na pewno się wraca, nawet żeby tylko popatrzeć.
0: Tak, z- z- znaczy cena jest stosunkowo wysoka, ale yy, dlatego się wzbraniam od yy, określenia, że komiks jest za drogi, bo to jednak rzeczy mm-hmm. są tyle warte, ile jesteś w stanie za nie zapłacić. Wydanie tego w ten sposób na pewno też swoje musi kosztować, a a, a albumy tyle kosztują. Nie Nie, nie można myśleć jednak o komiksie jako o książce, no bo książka jest chyba... Oczywiście teraz się produkuje, jakbym kiedykolwiek wydawał i produkował książki, ale wydaje mi się, że jeśli masz sam tekst, to jest to chyba trochę tańsze w wydaniu niż taka ilustracja. Nie, na pewno, na pewno. Gdzie gdzie musisz to sprawdzić, czy, czy nic się nie walnęło, nie? No, tak czy siak, ja ja bardzo polecam i przechodzimy tym samym do ostatniego komiksu, który nie był wydany w Polsce. Tak,
1: komiksik, który ja przyniosłem. I to tak w sumie taka fajna klamerka nam się robi, bo pierwszy komiks, o którym ty mówiłeś, czyli False, jest humorystycznym komiksem. Tak, no,
0: z założeniem. znaczy, no tak,
1: ale to bardziej taka rozrywka, powiedzmy, niż przyjmowanie y, poważnych treści do y, myślenia o nich bardzo długo. Wiesz, o co chodzi, prawda? No to jest y, raczej...
0: To, to w, wiesz, o co chodzi, tylko że właśnie false nice, wydaje mi się, że jest komiksem, który te właśnie ważne treści y, stara się, y, w niektórych komiksach oczywiście, bo czasem masz, y, jeden z moich ulubionych, gdzie, gdzie masz, y, to jest chyba kaczka. I mm-hmm. y, jest kaczka, która mówi honk i y, jest samica. Czy w takim razie jest kaczor. I jest kaczka, i ten kaczor cały czas mówi: Hong, 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 a później jest zbliżenie na wnętrze jego głowy i jest tam taka spanikowana kaczka, która ma mnóstwo przycisków z napisem: Hong. Okej. Okay. I to jest jedna rzecz, a z drugiej strony masz właśnie komiksy w stylu, że jest jakiś. Tak, i mówi coś w stylu. Coś chciałem powiedzieć, ale nieważne, nacieszę się tym, że jest wiosna i jest w kwadraciku taki bardzo ładny pejzażek, jak on wiesz, no jest, więc je, jest na tle, więc bardzo tam zróżnicowany, natomiast oczywiście ogólnie humorystyczny. No.
1: Tak. No więc o to właśnie mi chodzi. To był komiks yy, w dużej mierze humorystyczny. Potem ja powiedziałem o śmiechu i śmierci, który jest raczej komiksem poważnym. Yy, potem ty powiedziałeś o Shangri-La, który też najwyraźniej jest komiksem poważnym. Mm. I e, ostatni komiksik, o którym powiemy, jest znowu humorystyczny. E, I to jest komiks, który wyszedł... "łoch, już e, poczekaj, sprawdzę szybko sobie, mam tu otwarte nawet, żeby się nie pomylić. W 2006 roku został wydany, więc e, dawno, choć jest wciąż dostępny. Jakby to nie ma problemu z tym akurat. Jest to e, komiks amerykański o nazwie Iron West, e, w zasadzie powinienem chyba powiedzieć, że Iron West, a nie Iron, ale to wiadomo. Jest on autorstwa Daga TenNapela, który polskim odbiorcom może być znany jako autor, mózg stojący za The Neverhood i za Skull Monkeys takimi dwoma grami klasycznymi z lat 90. I ten komiksik dzieje się na ziemi, nie gdzieś tam na jakiś nie, z, nie wiadomo gdzie planecie, tak jak The Neverhood na przykład. Um, natomiast są tutaj elementy science fiction, jest steampunk i e, tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o treść, to mamy tutaj głównego bohatera, e, który nazywa się, e, oczywiście nie pamiętam, więc teraz muszę to e, sprawdzić. Preston Struck się nazywa i rzecz dzieje się na dzikim zachodzie. I Preston jest takim typowym bandytą, żeziemieszkiem, choć raczej z tego gatunku, um, że to jest zły gość, jeśli chodzi o pra- jego stosunki z prawem, natomiast ma dobre serce, nie? To jest trochę A, taki... Czyli Han... jest taki outlaw. Tak, dokładnie, dokładnie. Taki Han Solo trochę powiedzmy, tylko że... Tylko, że troszkę bardziej, teraz mi brakuje słowa po polsku, Goofy chciałem po polsku powiedzieć. No bardziej taki taki
0: kreskówkowy, zabawny, tak?
1: No tak, tak, w ten sposób troszkę nieporadny. Fajt łapowaty. Tak, jest poszukiwany przez prawo, pewnie ze względu na wiele rzeczy, natomiast przede wszystkim na jego liście gończym jest napisane, że napadł na pociąg. I właśnie poznajemy go w takim momencie, w którym wymiar sprawiedliwości już po niego sięga, jemu udaje się mimo wszystko uciec, choć nie bez uszczerbku na zdrowiu i wtedy trafia na ten główny motyw tego komiksu, który go wyróżnia od innych powiedzmy humorystycznych komiksów na dzikim zachodzie, chociaż nie wiem ile akurat jest humorystycznych komiksów dziejących się na dzikim zachodzie, mianowicie trafia na kowboja, który jest mechaniczny, jest robotem, stąd też tytuł właśnie Iron West tego komiksu. i teraz od tego momentu nie wiem jak bardzo mogę się wgłębić w fabułę żeby niczego nie popsuć, natomiast szybko się okazuje że tych robotów pierwsze dziesięć
0: stron teoretycznie możesz jest pierwsze dziesięć stron, to
1: czekaj sobie zobaczę nie na luzie zresztą chyba z tyłu (głos) opis zresztą z z tyłu opis nawet chyba mówi o o tym co chcę teraz powiedzieć mianowicie, że Jest dużo więcej tych robotów niż tylko ten jeden i one są generalnie złe, to znaczy są agresywne wobec ludzi. No i tyle powiem o treści. No wiadomo, że tam jest większa intryga, którą nasz, nasz główny bohater się wplątuje. Poza tym mamy tam takie niesamowite rzeczy jak klisze, takie powiedzmy westernowe jak jakiś stary indiański szaman który rzuca hasłami i gdzieś tam jest cały czas koło głównego bohatera jest oczywiście dama do uratowania w tym wszystkim jest na przykład wielka stopa pojawia się jako postać mamy też to nie wiem czy mogę powiedzieć, nie na pewno mogę Mamy, mamy walkę wielkich Potworów, powiedzmy, że potworów, trochę w stylu takich kaiju wielkich, ale też troszkę transformersów. Więc y, bardzo, bardzo y, polecam jako lekką lekturę humorystyczną, i która no, nie opiera się tylko na tym humorze, ale też na łączeniu dużo, y, dużej ilości fajnych motywów, których może niekoniecznie byśmy o których byśmy nie myśleli, że mogą być tak łatwo połączone. A ten, ten Napelowi akurat przyszło to dość łatwo, tak mi się wydaje, bo to nic tutaj nie jest wymuszone. Fajnie się to spina w taką mm, łatwą do przyswojenia, powiedzmy, historię, ale taką, do której się fajnie wraca. Rysunki są takie jak typowe rysunki. Daga ten Napela. tutaj nie ma, że to jest jakiś jego... No, no, no czesny styl, albo że, że jak Frank Miller, że on zwariował czy coś, to jest taki to jest dobra reprezentacja stylu Dagat Napela i to w bardzo takiej surowej powiedzmy formie, dlatego że komiks jest, o nie, czarno-biały. Yy, poza okładką. Okładka ma odcienie brązu, yy, ale to działa moim to zdaniem... To prawie tak...
0: czarno-biały. Wiesz, brąz to taki... Yy, yy, nie do końca <laughs> kolor.
1: Ale to tylko okładka. Komiks w środku jest... Yy... Cały, cały czarno-biały, ale to moim zdaniem działa na plus, dlatego że Dag się bardzo tutaj skupił na tym, jak działa tuż. I styl Daga jest bardzo kreskówkowy, ale jednocześnie widać, że lubi Majka Mignole na przykład, on, bo, bo w tym komiksie bardzo dużo używa tej przestrzeni negatywnej, mocnych czerni, które się wylewają zewsząd, ale też nie przesadza. No jak coś się dzieje na dzikim zachodzie na zewnątrz, na dworze, to to się dzieje na dworze i nie nie, nie jest mroczne. Bardzo polecam. Okładkowo komiks kosztuje 15 dolarów, natomiast przed nagraniem sprawdziłem sobie na Amazonie i tam na przykład jest za 10 dolarów, więc myślę, że nawet jeśli mielibyście zapłacić okładkowo, to nie jest bardzo duży wydatek, a nie ma też problemu ze znalezieniem tego taniej. I tak jak mówiłem, w 2006 wydało to Image Comics.
0: O, to Krzysiek na pewno jest jest zachwycony. Nie, Nie wiem, czy zna. Ja osobiście bardzo lubię rzeczy w tym klimacie, który nazywa się... Jak to się nazywa? Dziwnym Zachodem. Mm-hmm, tak. Weird West. DC zresztą wydawało w latach 70 Weird Western Tales. I wydaje mi się, że niektóre rzeczy, które pojawiały się w Johna Hexie, też można by do tego pewnie, po- pewnie. podciągnąć. Deadlance, oczywiście, jeśli ktoś z was grał w RPG, to Deadlands miał c- cudowny ten... Kojarzysz Deadlands'y? Czy... Nie, nie, nie. No to to... Podeśleć materiały. To, było, to, to, to był właśnie taki RP, który dział się na, na dziwnym zachodzie. Tam wojna secesyjna trochę inaczej się potoczyła. Kalifornia obecnie jest zatopiona. I rzecz, która, jeśli chodzi o tłumaczenie, bo ja lubię, jak nazwy są fajnie przetłumaczone. Nie mhm. pamiętam teraz angielskiej nazwy, ale ludzie tam mają maszyny napędzane takim z taką specjalną rudą. Tylko Indiani mówili, żeby nie, wy, nie wydobywali tej rudy, bo w niej są zaklęte tam Manitou i jakieś inne stare duchy, e, mm-hmm. więc ta ruda się nazywa Upioryt.
1: <laughs> Super.
0: Co za nazwa, no ale Deadlands, je, je, jeśli odnajdywaliście się w takim czymś, no to myślę, że w Iron West e, tym bardziej się odnajdziecie, czy nawet w tym filmie, który był z Willem Smithem i nazywał się eee... Wild Wild West. Bardzo, Bardzo dziki, dziki zachód, no, tak? Tak. No.
1: Ja tylko powiem odnośnie tego komiksu jeszcze, o którym teraz opowiadałem, że um, ponownie oddzielanie to jest jeden z największych problemów chyba, jeśli ktoś, ktoś się bardziej wgryza. Kim e... jest autor? Tak, kim jest autor? Duck the Naple jest y, bardzo ważny w moim życiu <ścoughs> też. Prawdopodobnie ważniejszy niż Jamie Hewlett na przykład, dlatego że... <ścoughs> tak, tak, tak. The Neverhood było moją pierwszą grą pecetową i absolutnie kocham tę grę. To jest do dzisiaj moja ulubiona gra, wideo.
0: Na cudowny soundtrack, e... kocham soundtrack z Neverhood'a o, całym tak. sercem.
1: Znaczy Terry Taylor jest w ogóle świetnym muzykiem, ale to, co on zrobił na soundtracku właśnie do, do Neverhood'a, to przechodzi pojęcie. To po prostu... do School
0: Mankey's też on robił, prawda? Tak, tak. I też jest to, super, że myślę,
1: że z Neverhood'a jest, jest jednak fajniejsza. Robił też na przykład, jak był ta gra wydana parę lat temu, Army Krok, ona się nazywała która miała być takim duchowym następcą Neverhuda, ale niestety okazało się bardzo słabą grą. E, tam też robił muzykę i niestety nie ma jej dużo w samej grze, ale jakby można znaleźć ją w całości, tę muzykę w internecie, na YouTubie chyba nawet, nie wiem, czy nie przez twórców, jest udostępniona za darmo do odsłuchu. I e, to jest najlepszy element tej gry i to spokojnie są rzeczy, które mogłyby się znaleźć w Neverhudzie jeszcze. E, tak, więc... E, ta gra jest dla mnie o tyle ważna, Duck the Apple jest dla mnie o tyle ważny, że ja sobie to kalkulowałem jakiś czas temu i jestem prawie pewien, że Duck the Naple był moją oryginalną um, inspiracją do tego, żeby zacząć rysować jakoś tam bardziej i mm, rysować komiksy, dlatego że ja jako dziecko nie miałem pojęcia o istnieniu Skull monkeys. Yy, myślałem, że Neverhood jest jeden, że to nie ma kontynuacji, więc... Yy, kiedy grałem 80 raz już po prostu w tę grę w całości, bardzo chciałem wymyślić, co się dalej działo z bohaterami, dlatego rysowałem komiksy jako dziecko, które, które pokazywały dalsze losy Claymana, Williego i tak dalej. No i myślę, że gdyby, gdyby nie to, to albo stałoby się to dużo później, albo w ogóle bym nie zaczął rysować, więc y, tak myślę, że nie mogę, nie mogę y, odebrać tego... Ten lobby, że po prostu on mnie najwyraźniej oryginalnie w moim życiu zainspirował do tego, żeby rysować w ogóle. Um, niestety jednak, jak pewnie wszyscy bardziej zaznajomieni z osobą Daga wiedzą, Dag jest bardzo nieprzyjemną osobą o bardzo nieprzyjemnych poglądach, moim zdaniem, i szkodliwych też. Ty oczywiście, Andrzeju, wiesz, o czym mówię, Tak, prawda?
0: tak, tak, wiem. wiem. I to samo jest z wieloma innymi twórcami, jak z tym yy, od Endera, Orson Scott Card. Mhm. No to te, te, też się bardzo nie zgadzam z poglądami, które prezentuję prywatnie.
1: Duck ten Apple jest od zawsze po prostu dla mnie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o oddzielanie tworu od twórcy, bo... W życiu bym nie mógł się z Dagiem zaprzyjaźnić. Ja z nim wymieniłem parę lat temu y, trochę maili swoją drogą. I tak w rozmowie jeden na jeden ze mną był bardzo miły, ale no, też nie wchodziliśmy na takie tematy, prawda? Powiedzmy polityczno-światopoglądowe. Ale no, jego Twitter i w ogóle to jest bardzo toksyczne miejsce. I zawsze kiedy się cieszę Neverhoodem albo czytaniem choćby Iron West właśnie tego komiksu, to nigdy nie mogę się do końca tym jakoś cieszyć, dlatego że z tyłu głowy coś mnie zawsze trochę kuje, żre, że że taki człowiek to stworzył. No No, ale to jest pewnie coś, czym nigdy sobie do końca nie poradzimy i po prostu ten problem będzie istniał i tyle.
0: No co zrobić? Musimy żyć dalej niestety. Ja ja mam bardzo duży problem z oddzielaniem twórcy od tworu, bo chyba zakładam, że zawsze jednak w tworze zostaje dużo tego twórcy mm-hmm, mm-hmm. Eee, i nie wiem, czy gorsze jest, jak e, coś cię odrzuca przez to, że jest że się nie zgadzasz całkowicie od razu, a jak właśnie masz Meet Your Heroes i mm-hmm. e, coś bardzo lubisz i potem spotykasz twórcę i jest tak ojej. Eee,
1: Jednocześnie chciałem uspokoić, że jeśli komuś jest podobnie jak mi, czy z tego co rozumiem tobie, nie po drodze z poglądami The Napella, to na tyle, na ile mi się udaje patrzeć w głąb tego komiksu, o którym dzisiaj mówiłem i wam polecałem, to nie da się tutaj odnaleźć jego poglądów, więc yy, to jest bezpieczny komiks, że tak powiem, pod tym względem.
0: O, to, o to, o to już brzmi trochę jak cenzurowanie komiksów, co, co też jest też no, jest tak, czymś, tak, tak, czymś tak, tak, bardzo, tak. bardzo złym. No ale trzeba sobie jakoś z tym radzić niestety. Pewnie, pewnie. No, dobra. Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję Pawle, że że towarzyszyłeś mi dzięki magii internetu na, na łączach. Ja
1: bardzo dziękuję za zaproszenie. Szkoda, że jednak nie było z nami Krzyśka, bo też to, to nie jest swoją drogą tak, że ja zostałem szybko zamiast Krzyśka w ostatniej chwili w sezonie. Nie, 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 bo nie ja był, i tak...
0: byłeś, byłeś planowany. <laughs>
1: Chyba. <laughs> Miałem się pojawić tak czy siak, więc no, szkoda, że Krzyśka z nami nie było, natomiast i tak, i tak było mi bardzo miło. Fajnie, że mogłem coś polecić. Trochę mi głupio, że aż tyle o sobie gadałem, no ale no, wiadomo, jak to to działa, jak jak jest gość w podcaście. Ja się bardzo cieszę, to zawsze miło, jak ja nie muszę gadać. (grym) I może jeszcze kiedyś kiedyś mi się zdarzy tutaj być, kto wie. Mam nadzieję. Jeśli padnie padnie taka propozycja, to ja będę all for
0: that, także wiesz, Andrzeju, kiedy tylko chcesz. Dobra, to będziemy w kontakcie, słyszymy się za dwa tygodnie, powinny wpaść jeszcze przez ten czas dwa zaległe wywiady, które przeprowadzaliśmy w Rumi, także pana Kulkę sprawdzajcie na jego mediach społecznościowych, które nazywają się Paweł. Pan Kulka oraz Pan Kulka. No, a nie masz tam Pan
1: Kulka Art, w którymś? Czy? Tylko w adresie, w sensie jeśli ktoś chce sobie wpisać konkretnie końcówkę adresu, to jest pan.kulka.art, bo Pan pankulka było już zajęte przez
0: jakąś pandę na Facebooku. To trochę rozumiesz, co to znaczy mieć na nazwisko Nowak w takim razie. Tak. No to dobrze, to w takim razie my się żegnamy i słyszymy się za dwa tygodnie, z Pawłem pewnie nie za dwa tygodnie, ale prędzej czy później. I tak się usłyszymy. Dzięki serdecznie jeszcze raz.